0: Yeah. <laughs> Hi-Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke en wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. We zenden vandaag uit vanuit een van onze favoriete steden ter wereld. Dit is de eerste van een kleine serie Barcelona specials. We zijn weer afgezakt deze keer per auto met z'n tweeën, mijn charmante co-host Rens en ik zelf. Uh, per auto naar Barcelona om hier de Spannenbusweek uh, door te brengen. En een aantal afleveringen op te nemen. Met speciale gasten uh, uit uh, allerlei uh, windstreken. En vandaag hebben we niemand minder in deze studio. De one and only. De one and only Loemen van Loom Extracts. Welkom in de HT Podcast. Een goedemorgen. <laughs> Goedemorgen inderdaad, want we, zijn, uh, we werken hier keihard. We, we zijn, zijn er vroeg bij. We zijn er uh, vroeg bij. Het is nog geen uh, 11 uur. De, de Wake and Bake uh, sessie zit er eigenlijk uh, al op. We zijn uh, vroeg begonnen vandaag. En uh, nou ja, we gaan praten in deze aflevering natuurlijk met, uh, met, met Loem over... Ja, Extracties over planten, over uh, de toekomst van uh, de cannabisindustrie, over hoe het is om uh, als niet-Spanjaard in Spanje te wonen en in de cannabisindustrie uh, actief te zijn, een hoop uh, onderwerpen te bespreken. Spannend, spannend is, spannend uiteraard, want uh, dat is toch in ieder geval de aanleiding, zo niet de reden dat wij hier met z'n allen bij elkaar zijn. Dat we hebben een hoop vrienden alweer gezien de afgelopen twee dagen. Ja. Gisteren een fijne sessie hier in het appartement. Dus wij zitten er uh, helemaal in. En uh, wij hopen dat uh, iedereen uh, die dit aan het luisteren is... ook iets lekkers te roken heeft. Zoals wij hier een Overvloed uh, op tafel hebben liggen. Ja, het is draai joint. En, en wij gaan
1: ook ons jointje draaien. Of die is al gedraaid. En uh, we beginnen met onze... Toch, ja, want we zullen zo even van tevoren vertellen. Omdat een special is, zullen we niet alle rubrieken behandelen. Maar... Uh, we vinden het altijd leuk om toch even te weten wat we aan het roken of laten weten wat we aan het roken zijn. En omdat we natuurlijk een fantastische kweker in ons midden hebben, willen we zeker even vragen wat ook zijn kweektip is op het einde.
0: Dus het ja. IT-podcast Kweekhoekje houden we er toch in. ook Al ja. is dit een logische leuk.
1: Maar we beginnen nu met wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En om altijd met de gast te beginnen. Lume, wat zit zit er in jouw joint vandaag? Ik ik, uh, heb vandaag voor de week een beetje cheese
2: uitgekozen.
1: -hmm.
2: Dus uh, ja, dat smaakt wel hoor. Dat is wel echt een classic hè? Dat is een echte classic, ja. Ik hou er wel van om die classics toch erin te houden. Er zijn sommige gouden ootjes tussen die altijd wel lekker smaken. Ja. Dat Ook blijft de,
0: smaken gewoon. Daar kan ik beamen. En ja. uh, zelf gemaakt, neem ik aan. Uh, ja, die is van eigen bodem. Ja. Ja, ja. Altijd een extra, een
1: extra bijzonderheid, natuurlijk. Derek, wat ben jij uh, aan het versnaperen?
0: Nou, wij zijn inmiddels bij uh, twee clubs geweest. Gouwe oude uh, bekende, kan ik zeggen. De uh, Backyard en de uh, Dengrass Club. En bij de Dengrass Club uh, heb ik onder andere, zou ik op menu staan, uh, London Breakfast. En uh, nou ja, d- d- voor mij komen daar een hoop dingen bij elkaar. Want inderdaad, London Poundcake, dat vind ik een erg lekkere uh, strain. Ik hou van die turps die erin zitten. En ik ben een enorme Londen liefhebber en ook fan van English, Full English Breakfast. Dus ik dacht, uh, voor de eerste podcast ga ik die uh, bewaren. Dus die, ik heb hem, ik weet eigenlijk niet eens meer zeker of ik hem al wel geprobeerd heb. of dat ik hem echt virgin heb gehouden voor deze podcast. Maar ik ga hem nou opsteken. En, uh, en dan kunnen we later nog even op terugkomen uh, hoe die het doet. En. Uh, hoe die smaakt.
1: Ja, 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 Wat zit er bij jou uh, in Rens vandaag? Nou, ik, ik, ik zal je eerlijk bekennen. Ik, uh, ik moet mijn joint weer opnieuw gaan draaien. Maar ik heb net, echt net, het laatste rookpluimpje uitgeblazen. Van, uh, van een heerlijke joint met uh, Zawa dry shift. Ook uh, van uh, de, onze campaniero hier uh, aan de tafel. En uh, ja, Het is eigenlijk best wel bijzonder om, um, om te... Ervaren dat uh, ik, ik ben weer een beetje veel hars aan het roken. En ik, ja, mijn guilty pleasure. En ik was op zoek naar een goede hars hier in Barcelona. En eigenlijk, ja, deze dry shift die ik uh, heb mogen, uh, mogen nuttigen. Dat is echt uh, een van de lekkerste dry shift, uh, die ik in tijden heb uh, mogen. Ja, super. Je, je proeft de zauer er echt in. En uh, ja, het is een... Uh, ja, ik, 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 ik zal het proberen een beetje beter te definiëren, maar het is gewoon een uh, hartstikke zoete, zachte uh, citroensmaak met een vleugje candy erbij. En uh, ja, het is echt of dat je een ijsje, ijsje eet, terwijl je gewoon een harsh joint aan het roken bent. En dat uh, maakt het wel uh, ultiem in ieder geval. Dus ik ben uh, zeer content. Dankjewel. Ja, ja, nee, zeker weten. Het is niet dat je nou tegenover me zit dat ik het zeg, maar ik zou het sowieso. Hè. En ja, er ligt hier inderdaad nog een uh, waar uh, wat lekkere soortjes van, uh, inderdaad de Denkres en de, de Backyard, en uh, daar ga ik ondertussen uh, van genieten. Dus ook voor inderdaad voor de luisteraars of uh, wat zei oh, je? Ik,
0: ik pak hier even deze een, een, een space baggy op die uh, bij de Backyard vandaan komt. Uh, Skittles gekruist met Kushmints. En dat moet ik zeggen, ik ben nou, die, die London Breakfast, die is best uh, heel prima. Ik word daar best vrolijk van. Maar uh, tot nu toe is toch die Skittles uh, is wel het bijzonderste wat ik hier uh, tot nu toe heb gerookt. Maar uh, we zitten op vrijdag. Dus we hebben nog wat dagen uh, te gaan. Er is nog maar één joint. Ja, uh. ja, want goedkoop is het niet, maar uh, lekker is het wel. Dan blijf
1: ik er vanaf. <laughs> Dan blijf ik er vanaf. Nee... Um... Uh, ja, ik hoop dat iedereen inderdaad wat lekkers aan het roken is. Als je, als je het leuk vindt, laat eens een keer weten wat je prettig vindt om te roken tijdens onze podcast. Of waar je aan het, aan het luisteren bent. Dat is ook wel leuk. Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. In de auto. Oh, oh, misschien dan zonder joint. Dat is misschien ook wel netjes. <lacht> maar of lekker in de als tuin. Als mijn rijder misschien. Ja, ja. onder het zonnetje. Wij, wij, wij gingen weg met sneeuw.
0: Dat was uniek uh, dit de jaar.
1: dinsdagmiddag, we reden aan. Uh, we hebben overnacht in Frankrijk. En, uh, maar uh, ik vreesde even voor een hele pittige reis. Ja.
0: in de Ardennen nabij bij uh, hadden we echt gewoon een sneeuwstorm. En was het ook uh, bijna stapvoets rijden even. Maar het was eigenlijk na twintig minuten weer voorbij. Ja, het was echt een hele
1: plaatselijke sneeuwstorm. En het was ook weer toevallig dat ik net mijn banden had gewisseld. Van all season naar zomerbanden. En omdat ik dacht, nou geen sneeuw zullen we meer zien. En letterlijk, ik kom recht met in de sneeuwstorm. Maar goed, we hebben het overleefd. We zitten hier lekker het was aan tafel. een zeer,
0: zeer comfortabele reis. We hadden een soort onuitgesproken afspraak gemaakt van... Oké okay, Rens, als jij niet overzeurt dat ik geen rijbewijs heb... Zou ik niet overzeuren dat jij met tabak weer bent gaan roken? Oh. En daar mm. hebben we ons alle twee goed aan gehouden. Ja, dat, dus, uh,
1: ja we hebben in ieder geval uh, daar geen, uh, la, geen ruzie over gekregen. <laughs> over die andere nog dingen. We zijn met vrienden. Nou, <laughs> ah, wij zetten allebei een masker op. Al. Zo professioneel zijn we wel natuurlijk. Nee, zeker. Ik, het is een genot om uh, hier ook met Dirk en uh, Barcelona te mogen zijn. In ieder geval uh, insgelijks combineren. Uh, uh, ja. En uh, maar uh, genoeg uh, onszelf uh, gestreeld. Laten we iemand <lacht> anders streelen. <lacht> en uh, en uh, dat is onze grote vriend uh, Lou Max. Ik, uh, ik zat na te denken hoe lang ik uh, jou al kende. En dat is, gaat ook wel weer terug naar, ik denk, toen ik Mr. X leerde kennen. Ik denk een jaar of uh, 2016. Ik denk op de Cannabis Cup misschien. Op mijn Homegrown Cup. Ik denk dat het toen... Volgens ja,
2: mij 2016, ja. Dat de eerste keer was dat ik meedeed. Dat ik jou ook heb leren kennen op
0: de cup, ja, volgens mij. Ja, dus, uh, en, dus ik ben... Uh, ja, voor nieuwe luisteraars trouwens, uh, Mr. X, uh, luister aflevering 9 en aflevering 29 van de IT-podcast. Om uh, te weten wie jij is en uh, wat hij zoal doet. Ze- zeer interessant. Maar
1: inderdaad, uh, nee, ik, ik ken, uh, ken Nieuw al vele jaren. En uh, ik ben... Uh, Oprecht uh, blij dat ik hem als een van mijn vrienden mag uh, beschouwen. En uh, ook naast natuurlijk een super gezellige en lieve persoon, ook een fantastische kweker, concentraatmaker en harsmaker. En het ergste nog is, we hebben, we hebben hier in de auto nog over gehad dat we ons een beetje schaamden. Uh, omdat met Loom gaan we eigenlijk praktisch altijd naar Barcelona. Ja. En uh, omdat hij altijd eigenlijk in ons midden is. ...kijk je er soms helemaal overheen. Ja, als je denkt sometimes van, it's
0: standing right in front of you. Yeah, and see welke it graal, is.
1: En, ja, dus we schamen een beetje dat we het nu pas doen... ...maar daarom zitten we graag met Loom Extract... ...en willen we eens uh, weten wie die is, wat die is, wat die doet... ...en, uh, en ja, graag uh, laten we bij het begin beginnen. Hoe en waar en uh, wat voor... Uh, ...als je het globaal kan beschouwen, wat voor... Hoe ben je opgegroeid en wat was je eerste ervaring? Waar met liggen jouw roots, zeg maar? Nou, mijn roots liggen eigenlijk bij de paddenstoeltjes. <laughs> ik heb dertien
2: jaar lang uh, in Maastricht gewerkt... voor een groothandel van paddenstoelen. En daar zit eigenlijk mijn roots. Maar met de paddenstoelen ben ik ook beginnen te blauwen. En na dertien jaar lang paddenstoeltjes verkopen... Uh, kwam ik in Amsterdam voor de eerste keer Og Koes tegen... En dat rookte ik en dan was ik meteen verkocht. En toen twee of drie maanden daarna wel nog altijd die og Kush op de lijst stond... maar dat dus weer heel andere wiet was. Toen ben ik naar mijn baas toegegaan en heb ik gezegd... ja, ik ga toch stoppen met werken, want ik wil mijn eigen wiet gaan kweken. Want ja, die og Kush dat heeft bij mij iets wakker gemaakt... en dat wil ik zelf gaan kweken, want blijkbaar in de coffeeshops is dat toch hit en mis. En is dat één keer goed en de andere keer niet... Dus als je het echt altijd goed wilt, ja, dan zul
0: je het toch zelf moeten doen. En die, die, die oje koei zat het vooral in de smaak, en het effect en hoe die het eruit uh, De zagen, twee of? dingen. Uh, de smaak wat heel pijnig was, wat iets ja. heel
2: nieuws was. Klopt je. En vooral het effect wat echt tussen de ogen zit. En wat in plaats van jou, om het zo te zeggen, jou in de zetel plat legt, jou stimuleert om net dingen te doen. En wat jou gewoon ja, letterlijk voor mij, uh, uh, mij harder laat denken, zeg maar. Uh-huh. Uh-huh. Dus niet het verdoven, net het wakker maken. Ja. En ja dat is toch iets wat ik zelf, uh, als ik in de shops dingen moet gaan halen, wat ik toch heel erg mis. Het is voor mij toch echt over het algemeen heel verdovende wiet, zeg maar. Uh-huh. En ja, dat is toch iets wat... Ik mis dat wel, dat er meer mensen zijn die daarover praten, zeg maar. Wiet is niet wiet. Uh-huh. Je hebt echt heel verschillende dingen, heel verschillende effecten en dat kan alle kanten uitgaan. En dus ik ben beginnen te kweken omdat ik op zoek was naar die wiet wat mij
0: stimuleerde en wat mij hielp om anders over dingen na te denken. Want hoe lastig was het uh, vanaf het moment dat je dat had verzonnen om ook daadwerkelijk aan die, in ieder geval een plant te komen die daar heel dichtbij zat?
2: <lacht> mm. Of heb
0: je het idee dat je echt ook die plant hebt kunnen vinden?
2: Um, dat is vrij lastig. In de zin van, ja, je, je stapt dan in de wereld van zaadjes... Uh, en dan kom je er heel snel achter dat ook het ene zaadje het andere niet is. Yep. En dat iets wat bijvoorbeeld uh, diesel genoemd wordt... als jij daar zaadjes van koopt en jij krijgt tien vrouwtjes, zeg maar... Ja, dan kom je erachter dat die tien vrouwtjes net iets anders zijn. Ja, precies. Dus wat is dan net die diesel? Maar dat is voor mij iets geweest, dat heb ik heel snel ontdekt. En daar ben ik dan ook heel snel mee aan de slag gegaan om mijn eigen moeders te zoeken. Mm-hmm. Want dat is volgens mij echt het knooppunt voor een goede kweker, is zijn eigen moeders hebben. En dan heb je ook echt iets heel unieks in jouw handen. Ja. En daar komen weer op een ander punt, wat voor mij heel belangrijk is in de wietwereld, zeg maar. En dat is dat het echt een ieder kan hierin doen wat hij wilt en kan uitblinken in wat hij doet. Want hij of zij zal het toch net iets anders doen dan een ander. Mm-hmm. Dus, en dan zit je gewoon met het gegeven dat, oké, okay, je zou dan nog... Het unieke in de cannabiswereld is dus dat zelfs al kweek jij met wat dan dezelfde stekken zijn, met dezelfde genetica als een andere persoon, dat zal dan nooit exact hetzelfde uitkomen. Dus ieder persoon doet zijn eigen unieke ding en er komt iets unieks uit. En dat is volgens mij
0: het hele mooie van de wietwereld. Absoluut, dat is net wat prachtig is eraan. Die individualiteit, uh, zeg maar. Maar uh, niet al te snel, want inderdaad, vanaf het moment dat je zegt... van uh, in, in Maastricht, uh, ik stop in de winkel, ik stop met, uh, met de paddo's... Uh, dan zit je nog niet in Spanje. De, nee, hoe is die eerste ik, periode? Ik heb verlopen? het geluk
2: gehad dat ik jarenlang in Portugal... naar een heel groot psychedelisch festival ging. Ah. Naar het Boom Festival. En daar heb ik mensen leren kennen die ook met het idee zaten om in Spanje een huis te zoeken... en een beetje om het dan zo te noemen op een wat meer alternatieve manier te leven. -hmm. En uh, net toen ik dan beslist had van ik kap met mijn werk kreeg ik twee maanden daarna een belletje van... Ja, we hebben een huisje gevonden oh, hier wow. uh, op de berg. Uh, <laughs> dus uh, kom maar naar hier. En toen ben ik naar Spanje vertrokken. Maar ik ben letterlijk vertrokken met één tentje, één lampje. Oh, wow. En drie maanden daarna waren dat twee tentjes en twee lampjes. Had je wel zaden bij je bijvoorbeeld? Ik had wel zaadjes bij me. <laughs> en dat was toen in de tijd nog raardenknis. Oké. Okay. Uh, want dat was toen in de tijd, volgens mij, de zaadbank wat betreft de OG's en, uh-huh. en de meer piney soortjes. Scots en, en Ja, en Want welk de, jaar was dit? moet even in de tijd te plaatsen. Uh, dat moet 2013, 14 okay. dus zijn. Oké. Okay. Ja, zoiets. Um, waar, ik, ...waar ze mij om hebben leren kennen in Spanje waar ik zit... ...dat is de Venom OG van Gerdenknes. Ja, 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 Dat ja. was echt, dat was, ja, dat was, da, daar moet ik nu soms nog aan denken. <laughs> <laughs> uh, en dan loop je tegen iets aan wat ook vaak voorkomt... ...en dat is namelijk dat ze verkopen nog wel zaadjes van Venom OG... Maar uh-huh. dat is lang niet meer hetzelfde als wat
0: dat was. Ja, want dat is toch wel een ding. Hè? De luisteraars zullen zeker weten bij de koffie shop natuurlijk... dat het altijd uh, vrijwel overal hit en mis is. En wat erop staat is niet wat in je zakje zit of weer anders anders. Maar je zou eigenlijk misschien, zeker als je niet zelf kweekt... en niet bezig bent met zadenbanken, denken dat het, dat, dat in ieder geval wel klopt. Maar dat is ook... Ja, niet. Nee, wat dat is ook, ook niet zo.
2: Ja, wat ook iets is wat wel begrijpelijk is, want je spreekt dan wel over jarenlang eenzelfde plant in leven houden. Ja. En dan gaat het vaak mis. En dan gaat de moeder dood of de vader dood. Maar als het dan een goed verkopende soort is, ja dan willen ze die toch blijven verkopen. Dus, ja,
0: precies. Ja. Ja. En er is eigenlijk ook geen manier om erachter te komen, dan toch die zaadjes te kopen en, en er op dat moment achter te komen, neem ik aan. Ja, een zaadje zie je toch uh, niet echt iets? Nee. Verder het Spanje-verhaal. Ja, het is allemaal ook
2: niet zo makkelijk, hoor. uh, Je moet natuurlijk... Je je komt toch wel wat papierwerk, loop je ook tegen aan en zo. Ik heb een beetje het geluk dat ik een contract heb kunnen krijgen... voor deeltijds werken daar. En -hmm. van daaruit mijn papieren helemaal in orde heb gekregen. Um,
0: wat ook niet zo makkelijk is. Wat is, is het niet? Sorry dat je onderbreekt, maar is het niet zo dat binnen EU dat je gewoon. Dat is toch het idee dat je de vrij wonen Ja, in hebt?
2: principe kan je dat gewoon doen, maar het is ook maar x aantal jaren en dan beginnen okay. ze je toch uh, moeilijk dan moet je iets te maken. Doen, ja. Dan beginnen ze in mijn geval in België lastig te doen. Aha. Uh, en dan, vanuit de ja, andere kant meer Ja, het is toch echt zaak om toch op je papieren te letten zeg. Uh-huh. Uh, dat is niet zo makkelijk uh, het, het volgende punt is dat je natuurlijk je zult toch altijd een beetje buitenlandig
0: blijven Ja, ja, ja. dat dus, heb je nou ook nog steeds net na tien uh, ja, jaar
2: dat heb ik nog steeds En hebben ze die... mij, Wat... mij ook heel duidelijk gezegd dat zal ook altijd blijven ik heb ook het nadeel dat ik uh, mijn blauwe ogen hebben ja, en ja, ja, lange met blonde haar. En dat is in Spanje sowieso niet uh, vaak voorkomend. Uh-huh. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> nou ja, terwijl volgens mij is jouw Spaans uitstekend. En je wil een stuk beter dan nou ja, ik zelf ik kan maar Dat wa- maakt dan ook niet uit.
2: Ik klink wellicht gelijk een Marokkaan wat Nederlands praat voor een Spanjaard. <laughs> maar goed, uh, iedereen begrijpt me en ik, uh, ik kom vooruit, ja. ja, ja. ja. Um, dat is ook een van de voordelen van te zitten waar ik zit in Spanje. Want daar spreekt ook niemand Engels. Dus je moet wel. Zo. Je moet echt wel. Ja. Want Nederlands spreken ze daar namelijk ook <laughs> niet echt. <laughs> um, een ander moeilijk punt is wat we nu net aanhalen... is natuurlijk de taal. Ja. Dan moet je toch... Uh, nu, dan kom je in sommige streken van Spanje... kom je daar wel mee weg met alleen Engels te spreken. Ik bedoel, ja, ik denk uh, hier uh, in
0: Barcelona. kun je hier in Barcelona moet.
2: perfect mee leven. Uh, in het zuiden van Spanje op veel
1: plekken ook. Soms zelfs Nederlands spreken ze daar dan. Ja, ja oh, sommige is, dat... is eigenlijk makkelijk. <laughs> <dan. laughs>
2: dus, Maar dat ja, in, ligt eraan welk deel van Spanje dat je gaat. Maar dat Spaans, kijk, sowieso eh, raad ik iedereen die in een ander land gaat leven aan... om ook die taal van dat andere land te leren. Dat is het minste wat jij terug kunt doen om het leven zo, zo te zeggen. Ja. Dus, ja. En een ander moeilijk deel is natuurlijk ook om dan weer... Want ik probeer toch mijn dingen zoveel mogelijk binnen de grijze regeltjes die er dan zijn uh, te mm-hmm. doen. En dat betekent in Spanje dat je eigenlijk voor een club werkt. Ja. Dus, en dat heeft mij ook wel wat moeite gekost om uh, een eigenaar te vinden die aan mij vertrouwt en ik hem vertrouw. En, ja. en waar ik ook echt op kan bouwen nu. Want ja, het is toch heel veel, hoe moet je het zeggen, voor mij persoonlijk, heel veel van de clubs in Spanje zijn nog erger als de coffeeshops. Echt? Als je begrijpt well, wat
0: daar. Wow, he said it. Gelukkig uh, spreken ze in Nederlands? Nee, maar... Het is nou ja, de, de, gaan de, de wildste verhalen gaan rond over, uh, over clubs. Dat ze allemaal in handen van buitenlanders zouden zijn. Dat de Russische maffia een flink deel qua uh, echt bezit. Dit en dat. Ik vind dat zelf altijd super moeilijk te beoordelen. Een beetje vergelijkbaar met ook in Nederland. Waar ook de meest uitzinnige verhalen gaan over de achterdeur en de coffeeshopbranche. Waarbij ik dan altijd denk... nou Inmiddels ken ik in ieder geval heel erg veel coffeeshops en veel coffeeshopondernemers. Ik ken ook redelijk wat kwekers. En nog steeds hou ik de theoretische mogelijkheid open... dat al die die ik niet kende, dat allemaal grote boeven zijn. Maar mijn eigen ervaring is in ieder geval daar wat anders. Maar dit, in, in welke zin erger dan de koffieshops? In, in de zin van, ze willen gewoon heel weinig betalen... ze geven weinig om kwaliteit, neem ik aan. Juist. Uh, heel goedkoop inkopen en duur verkopen... en ja. de kwaliteit uh,
2: laten wensen over... Um, ik zal het je zo zeggen. In principe zou een social club in Spanje alles ervoor moeten doen... om ervoor te zorgen dat hun leden het beste te roken hebben wat er is. Ja. En dat is absoluut niet het geval. Oké. Okay. Het is uh, wat wij zo goed mogelijk kunnen inkopen... en er uh, zoveel mogelijk voor kunnen vragen aan de andere kant. En dan laat maar gaan. En dat vind ik zelf nog steeds heel jammer. Um, um, maar goed... Ik, Ik kan ook begrijpen dat het heel moeilijk is om überhaupt een club of een koffieshop tegenwoordig te hebben waar je alleen nog maar goede wiet hebt. Want waar ga je die goede wiet vandaan halen?
0: Nou ja, misschien dat wij een wat geromantiseerd beeld hebben van Spanje, maar we denken natuurlijk ook van het het land is zoveel groter. Je hebt zoveel meer mogelijkheid om ook buiten of in de kast een goede wiet te maken klimaattechnisch. Want dat is wel, jij hebt altijd binnengekweekt uh, in Spanje, gewoon niet. Ja.
2: Um, ja, dat is ook gewoon waar mijn roots liggen. Dus ja. um, ik heb nooit niet anders gekund. Um, ik, zal, ik, ik zal je heel eerlijk zeggen, dat tegen buiten kan niets op. Uh, en dan zeker vanuit mijn achtergrond van de extracten kan ik dat nog heel harder zeggen. En dat is het, het, de olie en de extracten die jij van buiten extraheert... Daar kan eenzelfde plant die binnengekweekt is, die kan daar niet tegenop. Wow, daar zit gewoon wel... meer diepte in en daar zit hmm. net iets anders in. Dus we, tegenwoordig kweken we ook met zogenaamde full spectrum lampen. Maar ook dat is echt niet hetzelfde als zonneschijn.
0: Ja, en ook de, 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 de intensiteit van die zon door het seizoen heen. En wat ik zelf me altijd wel afvraag is: uh, dat toch buitenwiet staat gewoon, leeft veel langer toch dan binnenwiet? Dat moet toch ook wel. Uh...
2: Nee, dat hoeft niet per se te zijn.
0: Jij denkt dat het echt de zon is eigenlijk, de dus, diviner... Uh, de zon, de vette. wind, uh, de ja. aarde.
2: Uh, buiten okay. heb je ook een heel ander bodemleven. Want je binnen proberen we dat wel een beetje na te apen... maar dat gaat ook weer nooit echt hetzelfde zijn. Dus ik, als, als het zou kunnen, zou ik het liefst van al... zie ik mezelf in de toekomst met één groot greenhouse ergens in het en dan doe ik dat zo, als dat even kan. Maar voorlopig, eh, zoals ze dat zo mooi zeggen: als het leven jou citroenen geeft, dan moet je citroensap maken.
0: Ja, precies.
2: Dus en ja, ik kom toch dan weer uit België. Dus ja, daar is buiten kweken ook weer niet zo heel. Als je zekerheid wilt, dan kweek je binnen. Laat ja, ik het zo tuurlijk. stellen. Ja,
0: precies. Dus en ja.
2: Dat, dat is toch mijn achtergrond. Dus daar blijf ik ook mee verder werken. Um, Wat niet wegneemt, dat ik natuurlijk ook een paar vrienden heb, maar altijd wel wat plantjes bij in de tuin gezet worden. Ja. En we profiteren er toch van, als het even kan, van het buiten. Maar de streek waar ik zit, hebben we dan ook wel het probleem dat net eind september komt er behoorlijk wat regen.
0: Ja, gewoon zoals in Nederland en België.
2: Dus daar moet toch rekening mee gehouden worden.
0: Ja. Ja, grappig. Uh, de, de, de stap van, van kwijken naar, uh, naar extracties maken, dat, dat vind ik ook interessant. Hoe, uh, hoe is Eigenlijk is het
2: in mijn geval een beetje anders omgegaan. In de zin van dat het mij op een gegeven dag gevraagd is geweest door een ziek iemand om olie te maken. Mm-hmm. En dus ben ik daarmee begonnen. Maar vanuit dat olie maken, wat ik deed met het knipafval van een koffieshop in Nederland, kwam ik er ook heel snel achter dat... Ja, dat knipafval en die olie wat eruit kwam, dat was toch niet dat. En ook van daaruit kwam ik er dus weer achter. van ja, Als je echt goed materiaal wilde mee te werken, zou je, je het toch, toch zelf uh, moeten doen. Ja. En niet zozeer topjes. Want mm, ik kan jou heel eerlijk zeggen dat in 99% van de gevallen... Een, iemand wat goed weet hoe extracten te maken... Je kan het met bladafval. jij kan bij mij wellicht niet onderscheiden wat met blad afvallen of wat met topjes gemaakt is. Het is ook net wat wij extraheren, is in de twee gevallen ook hetzelfde. Dus ja, ja, dat hoeft niet anders te zijn. -hmm. Uh, Nu zullen er misschien hier en daar wel echte fijnproevers tussen zitten, die dat misschien wel netter uithalen, maar dat lijkt mij heel sterk, want ik zelf ben daar ook niet toe in staat. Dus, kijk, ik vind ook het extractieverhaal, voor mij persoonlijk, is ook zeg maar een plus. Een plus wat komt vanuit het feit dat je aan het kweken bent. Ja. En die extracten is voor mij een plus in de zin van... dat het eigenlijk gemaakt wordt van materiaal wat normaal weggegooid wordt. Mm-hmm. En omdat ik dan toch um, ook best veel doe met uh, orale extracten, dus wat mensen kunnen eten, want vooral mensen die bij mij komen die ziek zijn, die ga ik nooit niet aanraden om te roken. Dus daar zorg ik voor dat ik orale extracten heb. Um, ja, die mensen met, met die orale extracten komen veel verder, ook als met het roken. Um, ja, ik weet niet hoe ik, je, hoe ik je dat precies moet uitleggen. Dat is een beetje lastig.
0: Uh, nou ja, je wordt echt op een andere manier... volgens mij zelfs van andere stoffen uh, stoont... als je eet in plaats van rookt, toch?
2: Ja, het gaat ook helemaal door de lever uit. Ja. Dus dat, dat verandert ook heel veel dingen. Um, maar ik denk dat vooral ook... als je het oraal gebruikt... is het letterlijk jouw lichaam zeg maar, verzadigen.
1: Mm-hmm.
2: En mensen die heel erg ziek zijn... Um, Die hebben ook echt dat nodig om het lichaam te verzadigen. Om die THC überhaupt de kans te geven om te kunnen werken tegen ziektes. Moet jij jouw lichaam verzadigen? Waarmee -hmm. ik wil zeggen, je moet extreem hoge doseringen nemen. Wat in veel gevallen ertoe leidt dat mensen ermee stoppen. Uh, Mensen die in hun leven ervoor geblauwd hebben, die vinden het meestal geweldig. En die zijn in staat om een zogenaamde behandeling door te zetten. -hmm. Mensen die niet blauwen en die dan ook nog eens op een vrij late leeftijd uh, hierom komen vragen. Daar heb ik de ervaring in dat die heel vaak na een keer of twee, drie proberen. Um, heel vaak krijgen ze er schrik voor, omdat het toch een heel diepgaand en zeker oraal is, het echt meer psychedelisch als roken. Mm-hmm. Dus het is zeg maar een, een mini-trip. Ja. En zijn niet, blijkbaar zijn er niet heel veel mensen die daar heel goed mee weten om te gaan. Wat voor mij heel vreemd blijft. Want dat zijn dezelfde mensen die wellicht op dat moment... Uh, weet ik veel wat voor zware medicijnen aan het slikken.
0: Zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En
2: daar blijkbaar zijn ze zich daar dan niet van bewust. Uh-huh. Uh. Dat blijft moeilijk. Uh, ik, ik heb al heel vaak lachend gezegd, ik moet mij maar een zo'n witte jas halen waar Bayer of
0: Pfizer ja, ja. op staat. Nou, zelfs alleen al uh, maar die witte jas. Uh, en is, dan, uh, dan
2: nemen de mensen misschien wat makkelijker aan van wat ik hun aan het uitleggen ben. is van absoluut zo. over te brengen.
0: Dat is het verhaal van James Burton, die vroeger uh, in Hawaii uh, Shirts, zeg maar, zijn verhaal vertelde toen hij net in Nederland was. En ik weet niet of hij van iemand die tip kreeg of dat hij dat zelf had verzonnen. Toen ging hij exact hetzelfde verhaal vertellen met zo'n witte jas aan... waar dan Stichting Institute of Medical Marijuana op stond. En de, de reacties waren totaal anders als hij dan bij een zaaldokter... of zo'n rotarie of zo stond. De, ze hingen aan zijn lippen met die witte jas. Ja. Om nooit terug te komen op dat
2: kweker-extractor ja. verhaal... Uh, voor mij is het ook gewoon vooral extracties... Uh, mm, ik vind het heel leuk dat ze het in Engels Extraction Artists noemen. Mm-hmm. Want dat is het ook gewoon. Het is echt een kunst. Um, Ikzelf ja, ik nog steeds bij iedere extractie die ik doe... sta ik ervan te kijken hoe dat er dan net uitkomt. Want de een keer komt dat er wat uh, vloeibaarder uit. De andere Want keer... Laten
0: we even dan stap voor stap uh, dat proces onder de loep nemen. Jij, hoe, hoe begin je en wat is je eerste stap? Um,
2: de eerste stap en het allerbelangrijkste bij extracties is, zoals ze dat zo mooi noemen, gold in, gold out. Ja. Goud erin, goud eruit. Je gaat met extracties ook geen um, wonderen verrichten in de zin van, als jouw beginmateriaal niet goed is, gaat daar ook niet iets bijzonders ja, hoe goed uitkomen. Het, hoe goed je het kan, um, de basis heb, moet goed zijn. Ik heb daarbij het heel grote geluk dat ik een beetje van zaad tot eindproduct alles zelf in hand heb. Um, voor mijn, veel mensen kennen mij om de zogenaamde live resins, wat wil zeggen dat dat met vers plantenmateriaal is gemaakt. Dat krijg ik ook alleen maar klaar, omdat ik letterlijk mijn planten oogst. En ik doe altijd een selectie. Het kleine materiaal dat gaat altijd in een aparte zak. En dat gaat meteen in de vriezer. Mm-hmm. En heel vaak is dat binnen de 24 uur al geëxtraheerd. Dus dat heeft ook geen kans om... Er zitten namelijk in diverse planten heel vluchtige terpenes En ja. wil je die kunnen vangen, dan moet je er snel bij zijn.
0: <laughs> en dat zit hem in het snel invriezen of het snel ver, ook verwerken nadat je erinvriezen? Nee, het vooral ingevroren. in het
2: snel invriezen. Eén keer als het ingevroren is, kun je daar ook best wat tijd over laten gaan. Okay. Nu ik verkies om het toch zo snel mogelijk te doen. Uh, ja, al is, is het maar ja. om ervoor te zorgen dat de vriezer niet... Uh, komt te leren. Nee, niet, niet een beetje gaar ruikt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nu, ik heb er geen aparte
0: vriezer voor, hoor. Daar niet van. <laughs> <coughs> (coughs) Maar oké, dat is inderdaad je eerste stap. Je je hebt goed materialen, dat heb je, want het zijn je eigen planten. En is dat inderdaad... uh, Hoe moet ik me dat voorstellen? Knipafval, al het knipafval? Of of ga je daar ook nog verschil in maken? Nee,
2: vroeger maakte ik nog steeds de grote fout... die nog steeds veel kwekers maken. En dat is vers knippen. Omdat het vers knippen net iets sneller gaat... en net iets makkelijker is. Omdat die blaadjes, dat steekt allemaal mooi uit. -hmm. En één keer als dat droog is, krult dat allemaal ja, in. Precies. En dan is dat eigenlijk
0: kutzooi. Ja. ja, maar ik ben toch ook na, na maar, jaren nat op droogknippen overgestapt En nadat
2: ik dan een keer letterlijk één plant zo opgehangen heb en de andere plant okay, vers ja. geknipt heb, kwam ik er dadelijk achter dat er wel degelijk verschil in zit. Dus wat ik nu doe voor de live resin te maken, omdat ik dat toch graag blijf doen, is gewoon letterlijk de kleine topjes ervoor apart houden. Oké. Okay. Kleine topjes heb ik in principe sowieso al niet veel, omdat wij een techniek doen wat ze lollypoppen noemen. Dus dat is eigenlijk het onderste van de plant wordt helemaal weggehaald, zodat die plant alleen zijn energie in die bovenste toppen steekt. Maar ook zo ga je toch nog hier en daar een topje krijgen, wat ik dan uit ervaring weet, als ik dat laat drogen, dan is dat Dat dadelijk de moeite niet meer. Dus dan gaat dat gewoon vers in een zak en dan wordt dat ingevroren. Okay. En dan maak ik daar nog iets heel leuks van. Kijk, dat zijn de
0: betere, de betere tips. Toch een ja. beetje knipafval plus, als het ware. Ja,
2: eigenlijk is het knipafval plus. Ja. 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 Want dan hebben, ben ik nu de laatste paar kweken ook ja, meer en meer de solventless kant uit aan gaan. Mm-hmm. En dat is toch
0: echt ook weer dan net iets beter Dat, om... dat is misschien wel goed om even uit te leggen voor uh, luisteraars die nog niet veel afleveringen hebben geluisterd.
2: De solventless.
0: Ja, ja dus, de manieren uh, van extraheren met of zonder.
2: Ja, er zijn zeg maar uh, twee, als ik dat zo mag zeggen, twee be- grote stromingen ja. binnen de cannabis extractwereld. En dat is de solvent en de solventless wereld. De solventwereld is eigenlijk de wereld waarin dat de extracties gemaakt worden... met behulp van een solvent, wat dan in heel veel gevallen butaan is. Maar ja. er zijn ook mensen wat met hexaan en zo werken. Dus eender welk solvent, alcohol bijvoorbeeld. En daar staat tegenover de zogenaamde solvent wereld, wat dus extracties maakt zonder het gebruik van solventen. Wat, uh, waaronder valt de dry de isolator of de waterhash. En dan tegenwoordig ook de rozen, wat dan flower rozen kan zijn. Dus gewoon bloemen rechtstreeks geperst. Dat kan rozen zijn of dus rozen. En daar worden dus geen solventen voor gebruikt. En er, is dus, ja, er zijn dus mensen die zeg maar, heel hard vasthouden aan dat solventlus gebeuren... En die dus eigenlijk ook een beetje afkeer hebben van alles wat met solventen Wat je erbij is. aan
0: toevoegt in feite. Ja, ook al uh, damp je het weer eruit allemaal, Ja. ja. De theorie althans. Uh,
2: ik begrijp dat wel, maar... Uh, want jij uh, hebt allebei ik,
0: gedaan, neem ik aan. Ja, doe en ik, allebei ik doe allebei ja. nog.
2: Want ik zie bij allebei alle de kanten de voordelen. Uh, in de zin van, kijk, iemand wat heel sterk uh, aan die solvent lus vasthoudt... Dat is sowieso al iemand wat met zijn gal in de boter gevallen is. Want dat is iemand die kieskeurig kan zijn over uh-huh. deze dingen. En die toegang heeft tot heel veel dingen. Uh, iemand die nog steeds uh, de commerciële Marokkaanse hash moet roken. Ja, die is natuurlijk heel blij als die eens een keertje een goede BHO vast kan krijgen. Want dat is voor zo iemand al een hele andere wereld. Uh-huh. En er gaat ook een wereld voor je open als je dat nog niet kent en je leert dat kennen. Maar ja, daar wordt dus een beetje op neergekeken. Omdat het, zeg, zal ik het zo zeggen, het is de goedkope versie.
0: Ja, ja, ja.
2: Zo wordt het een beetje gezien. Want haal je er ook meer zeg maar, af per, per gram product wat je erin stopt? Dat is wat ja. ik net wou zeggen. Van, voor mij heeft het gewoon zijn voordelen. Want eh, nog met draaisuft, nog met uitsleiter ga jij echt alles van jouw materiaal af kunnen halen. Hmm. Dus jij bent eigenlijk medicijn weg aan het gooien. Ja. En dat, dat gebeurt jou met een, bijvoorbeeld een butaan-extractie niet. Uh-huh. Dus wat zal... Tot de ik, laatste
0: terugkomen? Wat krijg je zal eraf. ik nu
2: vaker doen? Ik zal eerst rijshift maken. Uh-huh. En dan v- vries ik datzelfde materiaal terug in. En dan wordt dat alsnog gebruikt om BHO van te maken. En zo ben ik zeker dat ik al mijn materiaal geëxtraheerd heb.
0: Ja.
2: Anders is het weggooien. En het is toch zonde als je daar vier maanden lang aan gewerkt hebt om dan iets weg te moeten gooien.
0: Ja, nee, dat is ja, dat is, dit is trouwens, zo.
2: Als ik even een, een heel klein punt over mag zeggen... voor mij is dit iets heel belangrijks... want ik denk dat heel veel kwekers nog steeds hun knipafval gewoon weggooien. Um, als wij nu eens een keer echt zouden samenkomen... en dat knipafval gewoon naar een extractor zouden brengen... dan zouden wij zoveel olie, zoveel medicijn kunnen maken... dat wij dat gewoon... Al is het maar aan kostprijs. Want gratis mm-hmm. is niet goed, dan geven ze er geen waarde aan. Maar dat je dat aan kostprijs, aan zieke mensen kunt aanbieden.
0: Nou ja, het is een, een beetje natuurlijk het supernuver ja, model. Het dus ja, is een beetje zijn wel, model. Ja. Dat is wel afgelopen. Nou, ja. uh, nou ja. is het uh, verwaterd. Irie. Ja,
2: ja, het Irie Water. Ja. 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 Um, maar dat, zou, dat is iets wat ik. Ik zal het je zo zeggen, ik mis een beetje wat meer initiatieven vanuit onze wereld Uh om op die manier ons ook Uh uh, voor te stellen. We zijn niet alleen maar stoners. uh, Uh er gebeurt veel meer en er worden ook heel veel goede dingen door kwekers en door clubs en door coffeeshops wellicht ook gedaan, maar Uh daar wordt heel weinig over gesproken. Ik ja, denk die zin... jongen van Turps Army die vorig jaar zoiets geprobeerd... Geloofd, Lorenzo. Dat, uh, met dat eten doneren aan de voedselbank. Ja, dat was zo
1: mooi. Ja, hij, is, hij heeft daar toen een paar uh, marktkramen gekocht ja. om uh, om iedereen om, in ieder geval aan de voedselbank te geven. Dat was een mooi initiatief. <clears throat> Ik moet wel meteen denken aan zo... Uh, voor het VOC, wie weet, een dingetje een soort van landelijke inleverdagen... Uh, dat je gewoon een gezamenlijke dag kiest dat mensen zijn knipafval kan inleveren. En dat je dat dan meteen bij Suvenuver kan afgooien bijvoorbeeld. Of zo.
0: Ja, maar ja, bij Souvenir is het probleem niet zozeer dat ze geen knipafval melden. Maar meer dat uh, het OM heel duidelijk heeft gezegd van luister, uh, dit, dit kan niet binnen het gedoogbeleid. Waarop jullie werken, dat, uh, dat keuren wij ze officieel af. Ja. Wat ook betekent dat ze door waren gegaan. Dat ze dan, ja dan worden ze echt vervolgd en dan heb je echt een probleem. Maar ja, het is, kijk, het is natuurlijk duidelijk dat het hele risicoverhaal uh, is de grootste drempel is, het grootste struikelblok om zoiets te doen. Mensen zijn terecht uh, op hun hoede. En een beetje paranoia, misschien ook nog wel, wat ook terecht is.
2: Ja, het blijft voor mij ongelooflijk dat we nog steeds in een grijze zone moeten werken. Ik vind dat onbegrijpelijk. Tell me about it, na zoveel jaren. Ik
0: ik denk tegenwoordig wel dat ik echt helemaal grijs moet worden... voordat we een beetje serieus hebben kunnen legaliseren in Nederland en in Europa. Ja,
2: misschien een van de punten wat heel veel mensen zich niet realiseren... is dat iemand zoals mij... Ik heb toch echt wel nachten dat ik ook niet zo heel goed slaap, hoor. Uh, Omwille van... Dat ik dingen moet doen wat ik helemaal niet wil doen, maar ik moet ze doen omdat ik anders in de problemen kom. Ja. En in Spanje is dat natuurlijk het meest bekende verhaal van, het stroomverhaal. Ja, zelfs uh, als je geen wiet kwijt, toch in Spanje? Ik, ik ja. zou maar al te graag uh, de stroom willen betalen. Maar ik mag niet, want als ik het insteek gaat mijn verbruik omhoog en het komt te hoog te liggen voor een particulier huis. Dus daar staan ze bij mij aan de deur. En en
0: gebeurt dat ook echt? Want ik heb soms ook wel eens het idee van Spanje, zeker hier in Catalonië en in Baskeland, dat de politie zoiets heeft. Als wij weten dat het niet om een mega super operatie gaat, dan leggen wij daar eigenlijk nul prioriteit bij. Maar dat is misschien dan niet zo.
2: Ik heb het idee dat dat ook zo is waar ik zit, maar dat dat meer te maken heeft met het gebrek aan manschappen. Ja, Precies. Uh, net ja. zoals dat volgens mij in heel Europa het geval is. Mm-hmm. Uh, en dat ze heel goed weten waar dat zoveel grote kwekers al zitten, waar ze al niet aan toe komen om daar überhaupt iets aan te doen. Dat mensen zoals mij misschien net vaker door de mazen van het net ja. kunnen zwemmen. Ja. Ja. Nu, ik vind mezelf nog altijd een heel kleine operatie. Uh, dat, dat denk ik ook dat dat zo is. Um, maar ja, uh, ik. Hoe moet je dat zeggen? Mm. Toch denk ik dat, dat iemand zoals mij net zwaardere lasten op zijn schouders heeft als die grote mannen. Want ja, ik denk dat die grote mannen die zijn er toch niet echt met hart en ziel mee bezig zijn. Zeg maar. mm-hmm. mm-hmm. Voor mij is dit op de eerste plaats een passie. Um, ik ga letterlijk slapen en ik sta op met... Um, Heb ik de ontvochtiger wel juist gezet en Uh dat soort dingen? Mijn vriendin die zegt soms: van ja, soms denk ik wel dat je getrouwd bent met je planten. (laughs) Maar ik zelf vind dat helemaal niet raar. Ik vind dat net, ja, dat is toch normaal dat je daar dan ook op zo'n manier mee omgaat en dat dat je daar helemaal zo in duikt? Ik vind het zelf jammer dat ik niet naar meer mensen toe kan gaan... die er zoals mij mee bezig zijn. -hmm. En en dat ik dus niet... Als er vrienden bij mij op bezoek komen... die staan er altijd van te kijken dat ik tien potten op tafel zet. En die tien potten zijn... Elke pot is een wereld op zich. Uh Ga jij vandaag de dag naar een koffieshop of een club... en ze zetten tien potten voor je neer... dan verzeker ik jou dat vijf van de tien ruiken hetzelfde. Ja, veel lijkt op elkaar. En het lijkt allemaal op elkaar. En ja, er worden allemaal mooie naampjes ja. opgeplakt. Maar Jos mag weten wat het echt is. Dus dat is toch een beetje jammer allemaal. Kijk, dat is misschien net het gebrek aan
1: regelgeving wat hiervoor zorgt. Nou,
0: ik heb daar veel over nagedacht deze dagen. Dat we weer in Barcelona zijn. Je hebt er lang over kunnen nadenken. Nou ja, dat, ja onderweg hebben we het ook over gehad. Dat... Uh, De regelgeving, of het gebrek eigenlijk moet ik zeggen... aan regelgeving hier in Spanje... die pakt misschien voor de consument toch beter uit... als waar we nou bijvoorbeeld in Nederland... als je even de wietproef dan als voorbeeld neemt... Eh, waar we naartoe gaan. Ik bedoel, we hebben hier inderdaad dit vrolijke kleurige spacebaggy eh, met een mooie naam. Nou ja, dat gaat in Nederland eh, echt niet mogen met de wietexperiment. Want het is allemaal gereguleerd. Zelfs, je mag één lettertype maar gebruiken op je zakje. Eh, het mag niet in aantrekkelijke kleuren. Dit niet mag niet, dat mag niet. En dan kan je je op een gegeven moment afvragen. Tuurlijk, het is 100% eh, voordelig als je 100% schone wiet hebt. Dat is een enorme step forward. Maar de, de vrijheid die hier nog steeds toch is in de clubs... om inderdaad heel veel aan te bieden... en om in ieder geval binnen de club wel aan een soort marketing te doen. Weet je wel? Dat, dat begin ik me toch wel af te vragen. Wanneer, in welk systeem zou je nou als, als uh, consument beter af zijn? Maar ja, als ik jou hoor over de clubs en wat daar allemaal gebeurt... Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Beter een, een, een grijze zone met de nadelen daarvan... of een, een super dicht getimmerd, gereguleerde omgeving voor wie
2: Um, dat blijft een lastige ik zal het je zo zeggen het zou allemaal veel makkelijker kunnen en ik sta ervan te kijken wat er allemaal rondom L- zal ik het zo zeggen, laten we niet vergeten dat dit in het begin een heilige plant is ja. en kijk wat we er allemaal mee aan het doen zijn Ja, echt. Ja. Uh, en zet dan een stapje achteruit en kijk dan eens goed en vraag je dan nogmaals af ja, hoe zijn we dit nu eigenlijk allemaal aan het behandelen um, ik heb het vroeger vaker gezegd over de ayahuasca-rituelen. Mm-hmm. Het zijn echt gewoon de pimps van de planten. Mm-hmm. Dat is wat we aan het zien zijn. En ja, wat blijft er dan uiteindelijk over? Het mooie zakje of wat er in het mooie zakje zit? Mm-hmm. Waar gaat het nu nog over? En dat vind ik zelf een beetje... Ja, we zijn het allemaal veel te ingewikkeld aan in het maken, man. Ja. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Het had zo makkelijk kunnen zijn. Want ja, nogmaals, behandelen dat als een tomaat. En uh, dan krijg je je waarschijnlijk ook zotten die gewoon hun eigen tomaten willen kweken. Ja, laat doen. -hmm. Uh, In mijn ideale wereld is uh, op iedere berg uh, uh, buiten aan het dorp zit er een zot zoals mij. Uh Die het speciale soortje van het dorp maakt. En uh, ja, dan wordt het een hele leuke wereld, want dan heeft ieder dorp zijn speciale dingetje. En dan kan ik naar het volgende dorp gaan, dan kunnen we daar lekker ja, delen ja. en uh, lekker samen zijn. Dat, dat is toch waar het over gaat, over samen zijn. Daarom noemt het ook een joint, omdat het gedeeld
0: wordt. Ja, er zijn ook wel verschillende theorieën over. Hè? Ja, maar de tabaks, de m- tabaksgebruiker m- m- zal zeggen, nee, je, je joint de wiet met de tabak en uh, dat is een joint. Maar uh, ik ben ook meer van, uh, van jouw betekenis, moet ik zeggen, ja. Nou,
2: dat blijft heel moeilijk. Uh, Regelgeving versus geen regelgeving. Omdat uh, regelgeving, naar mijn gevoel, heel vaak gewoon een manier is om een markt af te schermen. En die -hmm. markt af te schermen voor mensen die heel veel geld hebben om te investeren. En de kleine boer, letterlijk in dit geval, die valt buiten uh, buiten het verhaal. Uh, Dat is ook iets waar ik zelf toch behoorlijk wat... Ik zal het je zo zeggen, ik kijk kijk het niet echt heel vrolijk aan allemaal wat het legaliseerverhaal betreft, -hmm. betreft, ook in Spanje. Omdat het voor mij heel duidelijk is dat de inkomsten die daaruit gaan komen, en daar gaan inkomsten uitkomen, die gaan gebruikt worden om mensen als mij een leven zuur te maken. -hmm.
0: Want dan ben ik nog een grotere doren in het oog. Ja. Jij bent het percentage zwarte markt tussen aanleidingstekens. Illegale markt, wat ze zo klein mogelijk uh, willen maken.
1: Ja, maar ja. misschien is in Spanje wel micro-license uh, uh, uitgeven. Ja.
0: Tot nu toe lukt het ze niet om te legaliseren, toch? Ik geloof dat... uh, Oké, we hebben de nieuwsrubriek overgeslagen. Maar het nieuws is wel dat het weer weggestemd is in uh, in Spanje. Het is
2: inderdaad weer uitgesteld. Uh, Het is weer uitgesteld. Uh, Laten we niet vergeten dat er langs de andere kant... wel al jarenlang vergunningen gegeven worden voor bedrijven... om te kweken in Spanje. Wat allemaal voor de uitvoer is. Dus ook daar weer... Wanneer ze spreken over legaliseren, ieder land zegt meteen van... ja, maar we kunnen niet met de internationale verdragen. Maar als we daar even wat geld aan kunnen verdienen, dan uh, doen we wel even lekker uitvoeren. Dat gaat over verschillende grenzen en dan mag het wel weer allemaal. Echt, hè? Ja. Uh, ja, dus, je, je krijgt het mij niet uitgelegd.
0: Argentinië precies hetzelfde verhaal. Dat is deze week ook in het nieuwsje. Ze kunnen gaan exporteren, maar als je zelf in Argentinië woont... veel succes om medicinale cannabis op een normale manier te kunnen kopen. Ik, ik
1: wil nog uh, misschien even naar een heel ander onderwerp, maar ik vind het, uh, wil ik zeker uh, aan, uh, aan Loem vragen. Ik denk eigenlijk al vanaf het begin dat ik jou uh, kende, was jij uh, altijd naast uh, Redengness altijd bezig met een andere uh, genetica uh, uh, for, uh, hoe noem je dat? Ik wil het heel, even heel decadent zeggen, maar in ieder geval een zadenbank. Nou ja,
2: ik ben na herdenken ben ik uh, vrij snel overgestapt geweest uh, op Karma Genetics. En ik denk dat de meeste mensen mij nog steeds kennen voor mijn headbanger extracten. Exact, ja, ik zeker. Ik, uh, uh, en ik, maar, maar, uh, als mensen tegenwoordig aan mij vragen van, ja uh, ik zie het door de boom het bos niet meer uh, raad mij dan eens wat zaadjes aan. Uh, without a doubt alles wat het diesel van karma genetics inzit uh, daar ga jij iets leuks in vinden
1: maar om bij het begin te beginnen hoe, hoe ben je bij karma genetics gekomen en hoe uh, is jouw uh, relatie met hem uh, ontstaan want ja hier, 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 dus, ik, ik ken jou echt als de karma kweker om het zo maar te zeggen ja <lacht> oké <Okay>, ik um, <lacht> <lacht> <ook, lacht> moet je, je, even, kan je, kan even, weg, je even verwerken <lacht> ja um,
2: de eerste keer dat ik naar Spannenbus kwam, toen was ze een van de grootste en meest bekende clubs nog steeds De Plug. Ja. En in De Plug verkochten ze toen eigenlijk best veel dingen van karma allemaal. Daar hadden ze toen drie verschillende fenotypes van de headbanger. Nice,
1: uh, nice. En toen
2: ben ik terug naar huis gegaan. En dat is het eerste wat ik gedaan heb. Dus een zakje headbangerzaadjes kopen en ontkiemen. En dan ben ik ook... Pardon, die moeder wat ik daarin gevonden heb, die heb ik zeven jaar lang heb ik die bijgehouden. Oh, wauw. En ja, iedereen die dat geprobeerd heeft, die, die zei ook meteen... Maar ja, dat is echt een ander niveau. Dat
1: zo um, goed.
2: Na de headbanger van Karma uh, is hij dan... Weet ik weet niet meer net het jaar, maar is hij dan met de Sauer Diesel BX2 uitgekomen. En daar ben ik dan ook meteen mee aan de slag gegaan. Ja, dat is echt... Uh, <laughs> dat is voor mij nog steeds uh, de wiet gewoon. Oké, okay, waarom? Uh, uh, omdat dat een heel ander effect geeft. Als, dit is, die sourdiesel is echt puur stimuleren tussen de ogen, zeg maar, voor mij. En dat is echt wat ik zoek. Het is mild psychedeel, zeg maar. Uh, wat dat net is, wat daarvoor verantwoordelijk is, weet ik niet. Het feit is dat dat 11, 12 weken bloeiplanten zijn. Mm-hmm. En dat is voor de meeste kwekers, wah, nee, daar beginnen ze niet aan. Uh, Ik heb ze nu al twee jaar niet meer gezet, maar net voordat ik naar hier ben gekomen heb ik toch uh, nog uit de uh, oude gouden doos een van de (lacht) eerste zaadpakjes nog uh, ontkiemd en een pakje van de Sour Diesel BX2 van Karma. Wat ik nog uh, op Spannabus gekocht heb toen die net uitkwam.
0: Oké, okay, dat dus is een dus hele klassieker. Dus toch weer
2: terug die moeder zoeken. Ja. Ja. <laughs> dus nou, dus dat gaat een... toch weer terug naar de route, zeg maar.
0: Dat was ook een onderwerp wat eerder hier al uh, aan bod kwam... in de vele discussies rond deze grote tafel uh, in onze Airbnb appartement. Het zijn toch vaak allemaal golfbewegingen... waar we nou nog zitten in een soort... Als je kijkt, zeg maar, als ik een foto maak van een menu nou in een goede club... en ik vergelijk die met een foto van dezelfde clubmenu van vorig jaar... dan staat er op amnesia staat er bijna niet uh, dezelfde strains op. Dus je ziet die soort versnelling in mode en in hypes, weet je wel. Runs is al lang niet meer goed genoeg. Het moet zeker een kruising zijn van Runs of, of, of een andere hippe strain... En ik heb nu het idee dat de tegenbeweging al be- begonnen is... dat mensen terug willen gaan naar old school, de ouderwetse smaak... ook inderdaad bijvoorbeeld van zoiets als cheese. Dat mensen een beetje misschien overvoerd zijn met weer allemaal nieuwe kruisingen. Wat je inderdaad zegt, van ik zie door de bomen het bos niet meer. En dat vind ik best wel ook wel weer een interessante ontwikkeling. Want ik denk dat daar de waarheid of het ideaal ligt ook gewoon in het midden. Natuurlijk wil je nieuwe strains en is dat leuk... Maar moet je uh, semi-klassiekers, nieuwe klassiekers... Die die wil je toch ook eigenlijk op je menu hebben, denk ik.
2: Ik ik blijf uh, bepaalde dingen wel altijd in mijn potten hebben. Die gaan er nooit uit. Er zijn gewoon dingen wat goed zijn en die blijven goed. En voor mij is het vooral de kunst om zoveel mogelijk verschillende smaakjes en effectjes te hebben. En dat kan gewoon. En dat is nogmaals een van die unieke dingen van wiet. En dat is dat alles is mogelijk. Ja. Alles is mogelijk. Ja. Het kan alle kanten uit. Ik heb nu die Cherry Cosmos meegenomen. Wat dan weer een wiet is. Waar voor mij, daar zit een geur in. Dat ben ik nog nooit tegengekomen. Ja, ik en vond de smaak vanaf... ook. Ja. En dat is iets... Ja, dat, dat houdt het voor mij ook zo spannend. Daarom zal ik ook... Uh, steeds weer van mijn vriendin moeten horen... Ja, jij blijft gek, want nu ben je weer zaadjes aan ontkiemen. Is het nu niet goed uh, met die tien moeders wat je al hebt? Uh, ja, en dat is, dat is dan ook tien keer geweldige wiet... Maar dat blijft toch zoiets van ja, mm, ja dat kan misschien nog wel naar een ander smaakje bij. Ja,
0: ja. Want wat je net zegt, die, die moeder die, die heb ik zeven jaar in leven gehouden, is dat dan ook letterlijk dezelfde plant? Of ga je af en toe wel een stek nemen zodat nee, je wij, een nieuwe moeder maken? ik maakt?
2: probeer zo vaak mogelijk de uh, te verversen. Die verversen. En hoe vaak zou uh, dat zijn ik... dan
0: in, 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 die, in zeven jaar, als voorbeeld? Nou, een keer of zeven, acht. Toch wel? Ja, okay. ja toch,
2: toch minstens één keer per jaar. Um, ik zelf denk dat, ik ze daarmee net iets, dat ze daarmee min of meer verfrist worden. Ja, levenskrachtiger. Uh, langs de andere kant heb ik ook al, denk ik wel, een moederplan al eens een keer vier of vijf jaar lang bijgehouden. Mm-hmm. Um, het lastige daarvan is, in mijn geval omdat ik op aarde kweek, dat je dan toch, ja, dan kom, loop je er tegenaan dat die aarde met wortels verzadigd geraakt. En dan ja. gaat op een ja. gegeven moment, gaat die plan toch moeilijk doen. Dus dan verkies ik gewoon om, om een nieuwe stek herstart. te maken en een herstart te doen, zeg maar. Uh, waarom ben ik die moeder verloren? Ja, omdat uh, het blijft de natuur. Uh, en de manier waarop ik week, dat betekent dat je soms krijgt je beestjes die je niet wegkrijgt. Ja, ja, en dan ja. moet je met heel, veel hart, met heel veel pijn in het hart toch uh, een hele zware beslissing nemen. En dat is alles wegflikkeren en vanaf nul beginnen. Maar dat is het spel.
0: Ja, ja, dat, ja, is dat is het kan spel. ik me ook wel weer voorstellen,
2: ja. En dat is ook weer een van de kanten van het spel waar heel veel mensen zich niet bewust van zijn. Mm-hmm. Uh, dat ja, soms gaan dingen mis. Ja, precies. <laughs> soms gaan dingen mis. Um, nou, ik, om misschien toch terug te komen op dat moederverhaal, want dat blijf ik zo belangrijk vinden. Uh, um, kijk, ik, ik denk dat 90% van de kwekers kweekt gewoon stekjes wat ze in de shop ophalen. Ja, en dan weet je sowieso al niet waar je mee begint. Nee. Dus, uh,
0: en ook niet wat voor beestjes daar hè, op enig moment. Uh, nee, ja, daar krijg je altijd cadeautjes bij. Ja. Altijd gratis. <laughs> gratis wildlife. Ja, gratis. <laughs> uh, maar goed, hè, ja,
2: dan kun je dus voor mij... Een kweker die naar mij toe komt, die mij vertelt... Die kweek met stekjes van grow-shop, ja, Dan weet ik eigenlijk al meteen wat voor een kweker ik tegenover mij.
0: heb. Maar het kan toch bijna niet anders als dat het minder is geworden? Want er zijn gewoon nog maar heel weinig... Uh grow als zodanig. Dat hebben ze toch uh, voor een groot weten mm. uit te wissen. Mensen halen nou denk ik veel spullen gewoon online. Ja, stek online. Uh, dat, uh... Nou, ik denk dat dat misschien dan het geval in Nederland is. Want hier ja. in Spanje, de grow
2: laten ze voorlopig ja. toch vrij rustig. Uh, ik heb niet het idee dat ze daar uh, lastig om doen. Ja, buiten hier en daar uh, de hele grote mannen die ze het laatste, de laatste tijd wel het leven zuur aan het maken zijn. Ja. Maar dat is wel leeg omdat ze net iets meer belastinggeld wilden. (laughs) (laughs) Ik denk dat het echt met volksgezondheid te maken heeft, gelijk ze dat pretenderen. Dat blijft lastig. Uh, Kijk, ik merk gewoon dat dat van de kwekers wat ik en hier rondom mij wat dat doen, die komen er telkens opnieuw achter dat dat altijd critical is. (laughs) Die zijn er dan blij mee, want ja... Euh, en dan zeker als je een, oh, tussen aanhalingstekens een goede critical stack hebt... Ja, dat kun je op 45 dagen omdoen. En dan haal je een halve kilo van een vierkante meter. Ja, die zijn allemaal blij.
0: Ja. Iedereen gelukkig. Um, nou ja, behalve de consumenten uiteindelijk dan toch.
2: En ook daar komen we op een punt wat... Het is niet alleen 90% van de kwekers, maar laten we ook niet vergeten... Dat is dan mijn mening... 90% van de blowers wil ook niets anders dan een critical of een amnesia thuiskomen... na acht uren werk doen wat hij eigenlijk niet graag doet... en gewoon uh, het verstand op nul hebben.
0: En dat, dat is toch net... eigenlijk jouw zakje chips-theorie, uh, dat... Rens, of
1: niet? Uh, ja, dat valt... Val wat, uh... wat,
0: uh, wat is de zakje chips-theorie? Uh, nou... Uh, 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 uh...
1: Inderdaad, we hebben hier in de auto uh, lekker over kunnen discussiëren. Uh, mijn uh, zakje chips theorie is het... Uh, we hadden het over waarom er nog steeds zoveel amnesia wordt verkocht uh, in de coffeeshops. En dat ik ja. ook vertelde dat ook hier in Barcelona. Zelfs in de social clubs waar heel veel mooie soorten liggen. En een menukaart waar, vak, waar je in Nederland over kan dromen. Zelfs hier wordt heel veel amnesia ja. gekocht. En uh, mijn, mijn theorie daarin is... Als ik een zakje chips koop koop, in de supermarkt in, laten we zeggen, Tilburg... dan weet ik zeker dat dat zakje chips dezelfde smaak heeft... als dat zakje chips wat ik een maand geleden misschien wel in Frankrijk of in Engeland heb gekocht. Omdat omdat het vaak uit één fabriek komt of het wordt niet wel op één receptuur gemaakt en bla bla bla... En nu als ik in Nederland naar de shop ga... en ik heb uh, inderdaad, ik heb hard gewerkt... ik heb uh, maar ook maar een bepaald bedrag per dag of per maand... wat ik mag kan spederen, want het is behoorlijk prijzig uh, tegenwoordig... dan uh, is het vaak lastig om te gaan experimenteren... om een keer een nieuw soortje, want inderdaad, wat wat Loom zegt... je wordt gewoon heel vaak teleurgesteld. En dan hoor je op een gegeven moment... en dat is echt een beetje denk de onderliggende gedachte... Dat je denkt van, fuck it, ik wil gewoon stoned worden. Ik, ik wil die smaak die ik weet wat ik uh. kan verwachten. Want amnesie is zeer sterk qua smaak. echt. Je vindt ze echt bijna in elke shop. En bijna alle, alle smaak is redelijk hetzelfde. Dus uh, dat is goed, goed gelukt. <laughs> in ieder geval... Bedankt zomaar.
0: uh, Maar daarom is
1: is de de, de percentage amnesia heel erg hoog. Ik ik verwacht dus als dadelijk... uh, Je koopt dadelijk in de legale experiment een zakje wiet van een een soortje. En je gaat uh, twee weken later, kom je in een andere shop... maar die heeft ook dat merk van die kwekerij met dat soortje. Dat je weet... Oh ja, de vorige keer heb ik die uh, Skittles uh, kunnen roken... Oh, ja, dan, uh, want het is bijna misschien nog wel dezelfde batch... of het is in ieder geval dezelfde moeder uit dezelfde uh, kwekerij. Dus dan is het vaak, de kwaliteit is uh, redelijk stabiel. En durven mensen een keer 10 euro voor iets anders uit te geven. En zo is mijn zakje-chips-theorie... Uh, zakje dat als het dadelijk echt misschien wel saai voorverpakt in een zakje zit... maar je weet, mensen weten waar ze dadelijk wel aan toe zijn...
0: Ze hebben bijvoorbeeld echte O.J.
1: Kush. Precies, en dan zal denk ik de verschuiving van amnesia naar andere soortjes uh, gaan.
0: Het dus dus is ook een theorie met dit voorspellende is waarom, Dit is een
1: uh, theorie wat ik voor gewoon met mijn stonen kop uh, <lacht> heb gefantaseerd. Maar uh, ik, uh, al jullie luisteraars, uh, laat jullie die mening weten wat jullie ervan vinden. Wat
0: ik interessanter vind, is dat die eigenlijk toch voor een deel ingaat tegen de, de Loom-theorie. Uh, waar wij het eh, gisteravond over hadden, dat je... Oké, je kan natuurlijk, als je grootschalig legaal aan het kweken bent... of in ieder geval toegestaan... dat je alle eh, klimatologische omstandigheden binnen... helemaal op dezelfde manier kan maken... en dat je dat allemaal waanzinnig kan controleren. Maar dat 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 afgezet tegen eh, een craft grower, een kleinere grower... die letterlijk elke plant individueel water geeft... en dus elke keer ook iedere plant ziet daarbij en ziet of die misschien net anders doet of wat er er gebeurt... dat dat je dat niet kan krijgen, juist door die standaardisering. Je je hebt het echt
2: letterlijk over de relatie met die plant. Ja. In dat opschalen raak je dat toch kwijt. Kijk, het het klinkt heel lullig en misschien een beetje hippieachtig en zo... maar uh, voor mij, er kan niets tegenop uh, tegen dat bekertje water nemen... en iedere plant iedere dag eventjes onder ogen krijgen... En uh, ja, in mijn geval zelfs uh, half ermee spreken en mee babbelen. En ik zet altijd een muziekje op voor ze. En, uh, dus ja, dat is toch iets heel anders dan wanneer jij dan maar een druppelaarsysteem hebt. doordat je één keer om de twee weken jouw uh, tonnetjes eens moet afvullen. Ja, exact zeg maar.
0: uh, uh, samengesteld. Uh,
2: en ja, voordat je het weet, heb je god weet wat in je kweekruimte zitten. Maar je hebt het helemaal niet door. Um, uh, het is ja wel leuk dat kraftcannabis uh, aanhaalt. Want dat vind ik wel een heel belangrijke. Um, en in, in, in mijn ideale wereld bestaan die dingen ook echt langs elkaar. Dus ja, ja er moet gewoon supermarktbied zijn, om het zo te noemen. Maar er moet ook voor de fijnproevers iets zijn. Um, um, en dat, dat mis ik toch een beetje, niet alleen in het Nederlandse experiment nu... maar eigenlijk over de hele lijn waar dat er ook maar over legaliseren gesproken ja. wordt mis ik dat een beetje. Er zijn een paar staten, geloof ik, in de Verenigde Staten... waar ze zogenaamde co-ops toelaten. Maar dan nog, om in zo'n co-op te komen... moet je alsnog een behoorlijk grote operatie hebben. Dat dat zijn niet tien kleinschalige kwekers. -hmm. Dat zijn tien middelgrote, zo niet grote kwekers... die dan alsnog
0: de kop samensteken. De term micro-grow en micro-grow-license... dat geeft aan dat er in ieder geval wel op sommige plekken over na wordt gedacht... Maar dat, ja, ik heb dat zelf ook wel uh, in Nederland... Had dat, dat eigenlijk vanaf het begin meegepakt moeten worden... juist omdat het een experiment is. Dus wat zou je liever doen dan dat je zegt... oké, okay, we hebben hier een kwekerij die heeft 6000 planten staan... en we hebben hier een kwekerij die hebben er 400. Kijk, de overheid... Uh, kijk, uh, hoe zit het dan? Prijstechnisch en uh, kwaliteitstechnisch? Dat zou uh, uh, mooi zijn om te vergelijken, maar dat is er niet echt. Voor de overheid is niet. het toch belangrijk hoeveel belasting ze kunnen in... Dus
2: uh, hoeveel interessanter is het niet voor een overheid... om dadelijk een markt te hebben... om het dan nog maar eens over de wijn te hebben. Waar dat mm-hmm. ze inderdaad... Uh, uh, laat me niet zeggen... 1 miljoen flessen per week verkopen van 5 euro per fles. Maar langs verkopen ze ook 1000 flessen... van ja. uh, 1000 euro per fles. Ja. Nu, die duizend euro flessen, die bestaan in de wietwereld niet wanneer jij alleen maar megakwekerijen opzet. Nee, nee. Want die duizend euro flessen, die komen van die kleine kweker die daar een paar uh, wijnstruikjes uh, heeft staan op zijn berg. Precies, ja. <laughs> En die daar zelf wijn van maakt, dat zijn die dure flessen. Waar ook dan weer, uh, wat is het, duizend keer meer belasting over betaald wordt. <laughs> dus ja, uh, de overheid snijdt zichzelf toch in de vingers met dat ...met met niet naar die twee markten te willen kijken. Ook is de bedoeling toch om die zwarte markt eruit te krijgen. Nu, die krijg je er niet uit, want je gaat dadelijk echt die fijnproevers... ...zoals velen van ons krijgen, die toch hun dingetje gaan zoeken... ...buiten die legale markt, als dat er niet is gewoon. Uh En ja, Ja, helaas, ik zie het nog steeds niet... ...ik ik zie dat upscalen, ik zie dat niet... ...dat kan niet tot eenzelfde product komen... Nogmaals, omdat je gewoon met een hele andere relatie met die plant bezig bent. Om maar niet te spreken over het feit dat zij in de legale kwekerijen... sowieso zo steriel mogelijk moeten werken. Mm-hmm. Ja, dan krijg je toch een steriel eindproduct. Daar hoef je toch geen wetenschapper voor te zijn, omdat een uh, mijn ja, ding... Dat,
0: dat doen we weer denken aan zo'n andere. Je had het net al <laughs> over dat er twee kampen zijn als het gaat om solvent en, uh, en solventless. Dat is ook een beetje met de hash. Dat je zegt, van wil je een zo zuiver mogelijk product hebben waar zeg maar, geen enkele vervuiling in zit? Of wil je eh, traditioneel, hou je heel erg van brok? Eh, zoals bijvoorbeeld ook karma, toch wel. Ja, die ook toegang heeft tot de, het beste van het beste. Maar die gaat ook voor traditioneel. Eh. Nou, dit was ook
1: namelijk ook een vraag van onze vriend van de show. Ook medereiziger Roger van Organic Earth. Gisteravond, voordat we gingen slapen vertelden we dat we een inter- dat we dat we Loom gingen interviewen en toen zei vroegen we van wat zou jij hem willen vragen weet je nog ja en toen zei hij letterlijk over omdat Loom zo zuivere mooie dry shifts en hars uh, maakt of uh, isolaten en zo uh, en, en rosin hoe kijkt hij naar de traditionele Marokkaanse has en ja, staat, dat, ja. staat dat langs, uh, langs elkaar, weet je wel?
2: Um, ja, het, is een, het, het staat zeker langs elkaar. Ik vind dat die traditionele has heeft zeker zijn plek uh, Laten we niet vergeten dat zeker hier in Europa... en ik denk in Spanje misschien wel iets meer dan in Nederland... Dat nog steeds vandaag de dag, denk ik, dat er meer hashrokers zijn dan echt wietrokers. Omdat ja, goede wiet is nog steeds, ja,
0: dat bestaat eigenlijk nog maar niet zo lang, denk ik dan zelf. Oh, dat vind ik toch wel een interessante uh, inschatting. Dat, het zou best kunnen, maar in Nederland is natuurlijk al heel lang, uh, ja, dus is de hashroker in de minderheid, zeg maar. Um, ik
2: denk dat het hele grote verschil tussen het traditionele hash en wat ik doe uh, gaat, gaat hem zitten in het droogproces. En het feit dat ik toch probeer in een hele zuivere ruimte te werken ja. en dat allemaal heel zuiver te doen. En als je de omstandigheden in Marokko vaak ziet... Er ligt zelfs nog geen vloer uh, op de vloer. Ja, ja, dus ja, uh, ja, en dat is allemaal heel stoffig. En ja, wat jij aan het doen bent, is een stofje van een plant afkloppen. Ja, en dan komt iemand voorbij gelopen. Ja, en dan heb je opeens, heb je in plaats van uh, 100 gram pollen heb je een mm-hmm. halve kilo pollen, Goed voor de handel. Dus maar goed, dat blijft zijn plek hebben. Kijk, het feit um, ja, dat het feit dat dat anders... Niet dat het
0: uitsterft omdat het nee, zeg maar is. Het feit is en... dat het
2: anders gedroogd wordt... Want nog steeds in veel gevallen worden de planten daar... echt letterlijk in de volle zon gedroogd. Ja. Dat feit zorgt ervoor dat die samenstelling helemaal verandert... van, dat, van die pollen, van, ja, precies, van die trichomes Die ja. TAC, dat wordt, al, wordt allemaal omgezet in andere dingetjes... Wat ik merk met de extracten en mensen die dat dan weer wat ziek zijn, wat dat gebruiken, die mensen verkiezen in veel gevallen de orale extracten die gemaakt worden met de traditionele hash. Mijn overtuiging is dat die traditionele hash, net doordat dat anders gedroogd wordt, ook echt... Letterlijk andere stofjes in zich mm-hmm. heeft dan wat in mijn extracten zitten. Omdat ik dat dus in een gecontroleerde ruimte droog. Ja. Daar komt geen zonlicht aan. Dus daardoor bijvoorbeeld, om je een idee te geven... Wanneer ik die orale stra- ook extracten maak, dan moet er met een oven gewerkt worden. Want als jij het extract... Zo, als het van de plant afkomt, heb, heb je geen THC, maar dan heb je THCa in ja, jouw precies. extract zitten. Dat carbonmolecuul dat zorgt ervoor dat dat niet opgenomen wordt door jouw lichaam. Dus jij kunt dat opeten, en dat doet niets met je. Neem je datzelfde extract en doe jij dat x aantal minuten op x aantal graden in de oven. En dat ligt ook aan het extract enzovoort. En dus dat is een beetje je... het
0: geheim van de smid, natuurlijk. Nee,
2: ik. kijk, de vuistregel is 90 graden voor een uur en dan is kijken naar jouw extract want jij ziet letterlijk de carbon uit jouw extract ontsnappen in de vorm van hele kleine bubbeltjes dus het eerste half uur, drie kwartier als jij kijkt naar jouw extract in de oven dan zul jij zien dat dat behoorlijk fel bubbelt met hele kleine bubbeltjes en dan na een half uur, drie kwartier begint dat af te nemen en neemt dat af, neemt dat af. en totdat ik op een gegeven moment zeg van nu is het wel goed en dan komen er nog maar heel weinig kleine bubbeltjes uit dat is het punt waarop eigenlijk het meeste van de thc in THC is omgezet. Mm-hmm. Laat ik datzelfde extract nu nog een uur langer staan... dan is al ongeveer 5% van de THC wordt dan omgezet in CBG. Sorry. Wat ja. een heel sedatief iets is. Mm-hmm. Dus wanneer mensen mij specifiek komen vragen voor druppeltjes om te slapen... dan laten wij dat vier vijf uur langer in de oven staan. Ah, okay. En dan, dan, dan wordt meer CBG. dat heel sedatief. Ja. Dat is hetzelfde verhaal, denk ik, als wat je dan met die traditionele hash hebt, omdat daar dan ook in dat droogproces waarschijnlijk toch ook een chemisch proces plaatsvindt, -hmm. waardoor je eigenlijk weer een breder spectrum krijgt. Een breder spectrum, wat gewoon wil zeggen, er zijn meer dingetjes wat op meer knopjes kunnen duwen, dus waar meer mensen profijt van kunnen hebben.
0: Ja, dat is wel um, fascinerend. Ja. Ja. De twee
2: dingen zullen zeker langs elkaar blijven bestaan. Uh, want ja, ik ken ook genoeg mensen die echt die uh, hashrokers zijn. En ja, die komen dan de laatste paar jaren... wanneer je dan echt eens een keer speciale bloemen hebt... dan roken ze dat wel. Maar die zullen toch teruggaan naar een stukje hash.
0: Ja, uh, want ik heb ook zoiets van... oké, okay, met, met, met zeg maar, meer moderne uh, hash en extracties... je proeft... Als je smaakt, de smaak van de, van de bloemen komt dan heel mooi eruit... Maar dan denk ik een beetje, ja, dan kan je toch net zo goed die bloemen uh, uh, roken. Dat, dan heb je het maximaal. Maar het, is, het geeft een andere expressie eigenlijk aan die smaken, toch? Uh, het verandert wel iets, ja. ja.
2: Maar voor mij is het zelf, het is vrij moeilijk hoor. om uh, een wietsmaak in een hash, zij het een uh, drystift dan niet isolator, om echt die smaak van die wiet erin te behouden. Uh-huh. Uh, ik zelf ben geen grote hashroker en het moment dat het naar hash proeft, vind ik het niet meer lekker. <lacht> ja, dat klinkt een zo beetje grappig, vreemd. Maar, uh, en, en dat heeft mij ook jarenlang gekost om nu zoiets als die zauer hier op tafel te kunnen leggen. Waar dat ik dus wel degelijk, ja, ik zal het je zo zeggen, als ik, ik denk dat ik ermee wegkom om er een jointje van te draaien en niemand te zeggen dat er hash in zit. En dat mensen gaan denken dat er gewoon bloemen in zitten.
0: <lacht> En dat is de truck, Dat is de truck. En waar denk je dat het, dat het in zit, dat het nou gelukt is met, uh, met uh, het. Construct? Wederom met
2: zo snel mogelijk en ja, zo vers sne- mogelijk ja. doen ja. allemaal. En in dit geval heb ik één ding heel sterk veranderd. En dat is het echt tot min 24 graden invriezen. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk uh, gelijk dat ze mooi op Instagram genoemd hebben. Uh, less than two second dry shift. Dus ik heb letterlijk mijn, mijn zeef voor mij staan, mijn vriezer langs mij. Ik doe de vriezer over, ik neem een uh, hand uh, materiaal uit de zak en ik gooi dat op de zeef. En ik neem de zeef en ik doe zo. En ik doe dat hier weer terug in een andere zak. Dus dat mm-hmm. ligt hooguit anderhalve seconde op de zeef. En dan gaat dat weer terug ervan af. Nou ja, dan spreek je natuurlijk over hele lage percentages wat daar ja, wat er, ja. Maar nogmaals, omdat ik dan het geluk heb dat ik ook weet... hoe er met butaan er nog iets moois van te maken... Mm-hmm. Uh, doen we dit als extra op de extra. <laughs> vertel, vertel over je zeef. Geef daar wat, nog eens wat meer... Uh... Nou, ik gebruik gewoon uh, jouw doorsnee uh, zeef wat ze gebruiken voor screenprints uh-huh. te maken... Uh, want ja, kijk, je kunt wel naar de Grow gaan, naar de grow Shop en dan betaal je 180 euro voor een setje zeefjes... waar dan wel een sticker op zit met een wietbladje. Maar als je die sticker eraf haalt en je uh-huh. googelt dan gewoon op uh, screenshift uh, 7... Um, dan kom je gewoon op die, op die 7 uit... Wat, wat gebruikt worden om t-shirts te drukken en zo. Okay. En dat zijn exact dezelfde zeven. <laughs> En dan kosten ze je 20 euro het stuk. Ja, dat zijn de betere
0: tips voor de luisteraars ja. van de high Podcast, eh, mensen. Ja,
1: sorry, groots op eigenaar. <laughs> <laughs> ik, ik, ik wil nog even gaan op, uh, over beestjes gesproken. Jij, jij bent wel, uh, of ja, als ik aan Loom denk, denk ik ook altijd aan de bit aan.
0: Ja, zeker, ja. uh, What the hell is that all about? Hoe is dat?
2: Ja, dat is is dan weer echt uh, van mijn echte roots. Uh, Vrijwel iedere zware paddenstoelen of ayahuasca-trip die ik ooit gemaakt heb in mijn leven. Uh, een van de eerste dingen wat mij altijd gebeurde. is dat er een aan langs
0: mij kwam zitten. Oké, okay, terwijl dat en helemaal niet heb... in, bij de archetype van Jung en zo. Uh, nee, en ook. in
2: België uh, zijn er wel, maar heel weinig. Ja. Ik heb toen altijd gezegd. en spreek het toch over 25 jaar geleden. de dag dat ik op een plek kom waar ik een bidspringgaan tegenkom. daar maak ik mijn thuis. <laughs> en dus ik ben naar Galicië gegaan. en een van de eerste dingen die ik tegenkwam was een bidspringgaan. Uh-huh. En dan heb ik vorige maand. vorige. Winter heb ik in mijn tuin twee ot gevonden... wat bitsprinkhaan, zeg maar, uh, zaadzakken zijn... waar het de kleintjes in uh, Oké. Okay. En die heb ik dus gewoon in mijn plantenkamer gezet. <laughs> en er zijn, dat zijn echt uh, mooi. Twee, maanden, twee weken geleden zijn er de kleintjes uh, uitgekomen... en die nice. kruipen nu gewoon uh, in mijn bloeikamer rond. Want, die gaan Want dat niet zijn de top gaan... predators uh, wat, wat, wat er zijn in, voor te kweken... Het zijn echte vleeseters, dus ze eten alleen maar andere beestjes op. Dat klinkt een beetje cruel, maar het is wat het is. Als er dan geen beestjes niet meer zijn, zoveel te beter voor mij, eten ze inderdaad elkaar op.
0: De, de, de uh, vrouwtjes toch de mannetjes na de daad? Is wat er nee, altijd... dat is ook een van... Het is een beetje een mythe. Heel af en toe
2: doen ze dat. Maar dat okay. is echt heel af en toe. En dat is vaak ook het geval wanneer het vrouwtje merkt dat het niet genoeg voedsel heeft. Bla bla bla. bla, ah. bla. Maar dat is maar heel af en toe. En dat is eh, volgens mij ook alleen maar de Europese mantis wat dat doet. Hmm. Dus als je die orchidee is en zo, die doen dat helemaal niet. Oké. Okay. <clears throat> Maar dat, uh, ja, dat mantisverhaal is voor mij wel. Uh, uh, het is voor mij ook het beestje wat heel duidelijk maakt dat uh, ja, wij zijn echt niet van deze planeet zijn. Uh, en als je er zo over denkt, dan worden heel veel dingen ook heel wat duidelijker, uh-huh. denk ik. Um, als iedereen zo zou denken, dan zouden wij volgens mij ook heel anders in het leven staan. En de wereld ook heel anders, zou de wereld ook heel anders kunnen zijn. Want dan is het niet wij tegen hun, maar dan is het iedereen
0: samen. Ja, we zijn samen natuurlijk. één groot uh, ecosysteem. Ja, dus. een dans van atomen. Maar goed, als je
2: een, een bedspringkaan van dichtbij observeert... en je bent er dan nog niet van overtuigd dat wij in een magische wereld leven...
0: Ja, dat zijn wel prachtige Ja, Dan beestjes. weet ik
2: niet wat je nog moet gebeuren. Maar uh-huh. dat, dat zijn voor mij echt de beestjes die mij altijd weer terug... om het dan zo te zeggen, mijn twee voeten op de aarde zetten. Uh-huh. Maar mij dus duidelijk maken van, vergeet je niet in wat voor een magische toestand jij hier eigenlijk
1: wel zit. Want ja... Leg het maar eens uit. <laughs>
0: ja, precies. Spannabis.
1: Ja. Hoe, uh, om, om daar een beetje mee uh,
0: af te sluiten het is en inmiddels en samen uh, te vatten. Het is inmiddels begonnen, maar wij zijn er nog niet. We gaan er zo heen. Hoe kijk jij aan tegen dat uh, evenement?
2: Nou, voor mij is Spannabis vooral uh, uh, vrienden zien ja. en samen zijn... Uh, de beurs na zoveel jaren naar de beurs komen, is het ja, het is ook wel leuk om te doen, maar het is voor mij een beetje toch een beetje te zeer een gekke huis. Uh, ik snap dat dat voor jonge mensen dat dat echt wauw en super is. Uh, maar ja, voor mij is Pannibus, uh, is eigenlijk niet meer de beurs, maar is echt het is het samen zijn er rondomheen. En dat is echt super. Uh, het is voor mij letterlijk het weekend waar ik het hele jaar ook naar uitkijk. Omdat het ook ja. Uh, uh, het is ook een van de weinige weekenden waarop ik mijn plantjes alleen laat. <laughs> dat zegt uh, genoeg. Dus, dat zegt ja, genoeg. Uh, maar het is echt het samen zijn. Het samen zijn. En het is ook. Heel de wereld komt letterlijk naar echt, hier, he? dus dat is ja. wel, dat is wel ja. heel leuk. Ik werk ook met zaadjes, bijvoorbeeld dan gelijk nu die Cherry Cosmos van Exotic Genetics. En dan is het wel leuk dat je die mensen ook echt letterlijk hier kunt zien. Wat buiten de beurs is, wat in, in Europa, zij komen nergens anders naartoe. Ja. Ja. Zover ik weet is dat echt alleen Barcelona, Spanje is dat dat zo fel is, dat die hele wereld samenkomt. Nou, ik vind het wel heel leuk. Maar ook hier is dan voor mij dan toch wel een beetje... Ook weer dat dubbele gevoel van... Kijk, wat zie je nu weer allemaal rondom die plant? En kijk, als we dadelijk binnenlopen, dan ja, ligt bijvoorbeeld... Al, alles ligt al vol met flyers en dat soort toestanden. Ja, precies, ja. En ja. dat vind ik dan zelf weer van... Ja, kunnen we ons dan niet... Ik vind dat altijd heel jammer. Ik ga er dan vanuit van... Ja, ze gaan me een keer verrassen. Gaan we daar aankomen. En iedereen is de vuilnis netjes in de vuilbak aan het gooien. Maar ja, zelfs dat zie je daar helaas niet.
0: Klopt, dus het ja. is heel,
2: heel veel consumisme aan het worden. Ja,
0: ja, ja. ja, en ja
2: dat moet er ook zijn, nogmaals. Ja. Maar goed, voor mij dan is het toch meer het samen zijn dan echt het commerciële gebeuren, zeg maar. Um, Kijk, wat sowieso voor de, voor de kwekers heel leuk is, is het, het zadenverhaal. Ja. Uh, er worden best heel veel zaadjes aangeboden... die buiten spannenbus soms helemaal niet te verkrijgen zijn. Of ja, dan zeker de dag van vandaag. Uh, om dat soort dingen allemaal maar online te bestellen... is soms ook niet van de slimste. En dan is het leuk dat je die dingen gewoon letterlijk hier kunt kopen.
0: Bij de producent echt ook. Ja. ja,
2: dus ja. Nee, maar samen zijn, is
1: Goed om te horen, goed om te horen. Wij ook. Dan uh, schakel ik, want uiteraard uh, het is een speciale aflevering, maar we we, we hebben hem toch in het midden. Dus uh, we willen graag
0: ook iets daarover horen. Het Haiti podcast, Kweekhoekje. Ja, want jij, zoals je al zei, bent begonnen met... uh... Eén tentje, zeg maar. Als je uh, mensen die nog niet zo lang bezig zijn of zelfs nog moeten gaan beginnen... uh, Wat zijn jouw adviezen? Waar gaat het vaak mis? Wat wat hoef je niet te doen bijvoorbeeld? Dat soort dingen. Uh,
2: Beginnen bij het begin. Genetica, 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 genetica. Ja. Dus begin ook met
0: zaad, is eigenlijk dan Ik ben wat dat
2: betreft daar heel heel sterk van overtuigd. 95% van het werk van een goede kweker is het uitselecteren van zijn genetica. Waarmee ik bedoel dat jij als goede kweker gaat uiteindelijk 5% verschil kunnen maken in het eindproduct. -hmm. Dus die wiet gaat of 5% minder goed of 5% beter kunnen zijn. Maar die 95% is de genetica. En ik snap dat dat moeilijk is, want uh, jouw eigen moeder zoeken houdt eigenlijk in dat je daar plaats voor moet hebben. Mm-hmm. En dat heeft niet iedereen. Maar toch, genetica: zoek je eigen moederplant. Um, daarna is het heel belangrijk om gewoon jouw klimaat te weten te controleren. Mm-hmm. Um, zeker vandaag de dag wanneer dat. St- steeds meer die ledlampen op en komen zijn, uh, wat heel veel mensen maken de fout om op led over te stappen zonder hun klimaat onder controle te hebben. En dan gaat het helemaal mis. Want met een ledlamp is het heel belangrijk dat jij jouw klimaat onder controle hebt. En dat is niet alleen de temperatuur, maar dat is ook heel zeker de vochtigheid.
0: Oké, okay. want natuurlijk vroeger met good old HPS-lampen die zo warm werden, dat je inderdaad wel het belast dan apart kon doen, maar dan nog, weet je ook die bulb gaf gewoon wel veel warmte. Je zou zeggen dat dat moeilijker is qua klimaatbeheersing, maar dat is met letters ook niet, um, Nee, niet het simpel. Is
2: de, de, de controle van de warmte is een stuk makkelijker geworden. Oké, okay, het is vooral aan Het het punt dat wij in, in vandaag de dag heel vaak moeten bijverwarmen. Dus dat is wel heel anders geworden. Ja, Vroeger absoluut. was de controle van de warmte was een heel ander verhaal. Het was veel moeilijker met de HPS. Um, maar dat neemt niet weg. dat. Uh, dus daar worden heel veel dingen over gezegd. De ledlampen warmen de planten op een heel andere manier op. Dus het is ook heel belangrijk dat jij zo'n laserthermometer haalt en dat je jouw bladtemperatuur meet. -hmm. En dan ga jij zien dat jouw bladtemperatuur onder hps-lampen heel anders zich weerspiegelt ten opzichte van de temperatuur van de kamer dan onder led. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ook is het zo dat onder led-lampen de planten best uh, anders gaan drinken. -hmm. Dus dat moet je ook weer helemaal opnieuw ontdekken. En het is gewoon dat ze heel anders groeien ook. Ze blijven over het algemeen een stuk korter. Dus ja, het is toch.
0: Het um, scheelt dat dan ook veel qua opbrengst? Of valt uh, dat mee?
2: Als, je, als je spreekt over gram per wat, is dat dag en nacht verschil. Oké. Okay. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat vroeger over het algemeen gezegd werd dat een goede kweker met HPS, die geraakt aan een gram per wat. Ja. Dat was de oude
0: vuistregel. Ja. Een
2: goede kweker met led zonder CO2 zou toch echt een anderhalf met wat geluk, maar dat hangt natuurlijk ook van de genetica af, aan twee gram per watt moeten kunnen komen. Zo. Nee, dus, maar ja, dus nogmaals, als je op led wilt overstappen, uh, investeer je beter eerst in een fatsoenlijke airco, wat vandaag de dag koelt en verwarmt. Dus mm-hmm. dan heb je die twee dingen al uh, gedekt. Uh, Vooral eer dat je echt op die led overstapt. Ja. Uh, uh, welke dingen ik nog kan aanraden ja het ligt er een beetje aan ik ben zelf heilig ervan overtuigd dat het enigste medium waarop ik wil kweken is aarde mm-hmm. uh, maar ja dat zal iedereen voor zichzelf moeten uitmaken uh, Um, het is allemaal niet zo simpel om dat te doen en ook om dat handwater geven te doen, want dat is echt iedere dag wat we ja. zeggen. Ik, heb, ik leef niet met weekends,
0: mm-hmm.
2: want dat ken ik niet. Ik, ik draai door en door. En ja, door de en een plant uh, kent
0: ook geen weekend. Hè?
2: Ik heb <laughs> één keer om de drie tot vier maanden heb ik dan twee weken vakantie. Uh-huh. Maar ja, dan zit ik ook acht uur per dag. Ik ben nu uh, met mijn vingers aan het knippen, knippen. Zeg maar. Dus ja, dat is dan ook
0: niet echt vakantie, maar dat,
2: is dan, dat zijn dan de twee weken dat ik niet moet water geven.
0: Maar het is niet dat je na al die jaren dus denkt van oké, okay, ik ga één ronde gewoon overslaan. Want nee, dan kan ik, heb, ik, een wel, ik keer, heb wel in
2: uh, sommige zomers, dan zeg ik wel van ik tap ermee. Hmm. Uh, Maar maar dan begint het het na een maand toch weer te kriebelen. Dan begint het na een maand toch weer te kriebelen. Want dan, ja... Het is ook gewoon... uh, Ja... Als je echt graag doet wat dat jij doet en je kunt dat dan niet doen... Ja, dan kom je ja, moeilijk uit je bed. En ja. als je dat dan wel kunt doen, dan sta je zo op.
0: Ja, <laughs> ja zolang dat nog is, dan uh, niks mis en uh, helemaal voorwaarts. Ja.
2: ja, nog een goede tip is gewoon echt voorzichtig zijn met stekken van buitenaf. Want ze ja. komen altijd met cadeautjes. Dus als ja. je dat dan toch moet doen, zet die dingen in quarantaine. En ja... Helaas, uh, het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar het is wat, het is uh, spuit er alles overweg uh, wat je in de lokale growth shop <laughs> kunt vinden, vooraleer dat je ermee aan de slag gaat. Uh, want ja, gegarandeerd dat je er gratis, uh,
0: ja, krijgt, zelfs je krijgt van, er vreemdelingen
2: bij. Zelfs <laughs> van
0: Doede, God hebben zijn ziel, daardoor had ik wel altijd meeldouw uh, mm-hmm. uiteindelijk op die stekker van hem, terwijl ze er aan het begin van de rit altijd natuurlijk gewoon prima mooi uitzien.
2: Ja, om dan vandaag de dag maar helemaal te zwijgen van dat virus wat in die stekken zit en zo. En dus ja, het is, het is heel word. voorzichtig. Het hopvirus? Ja, dat uh, hopleidend virus of zoiets. Dus dat is een virus wat blijkbaar uit de stekken van de Verenigde Staten is meegekomen. En dat is God, een heel nee, vervelend ja. beestje, want dat beestje dat laat zich niet zien tot week 4 van de bloei ongeveer. En dan stopt het gewoon met groeien. Dus dan heb jij een kutoogst oogst... Uh, En één keer als je het in jouw dingen hebt zitten, dan krijg je het er niet meer
0: uit. Die fucking Amerikanen toch altijd? En
2: nu zijn ze er blijbaar achter gekomen dat het dus ook in de zaadjes zit.
0: Dus als dat echt het geval
2: is, dan hebben wij dadelijk een heel groot probleem... om überhaupt nog aan iets zuivers uh, te komen. Nou,
0: het grootste nieuws uh, tegen het einde van de, de aflevering dit... Man, weer een uh, ramp die zou kunnen uh, uh, gebeuren. Alsof we die niet al genoeg is. Ja, ik sta hebben. ik van te kijken dat die daar <laughs> nog niet van gehoord hebben. Ja, ja.
1: De, v, dat, ik denk dat we daar wel een keer over gesproken hebben. Hoor. Ja? Ja. Maar die naam doet geen belletje rinkelen. Oh. Oh.
2: Opleiden, virus, ja. hop... Ja, this, this is Ik awesome. denk
1: dat we met de aflevering... Uh, als jullie uh, karma hier aan de hebben, erover gehouden. 45. Met La Chantvrière hebben we het hier ook oh, zeker over gehad. Even, ja, ja. Ja, ja, we beginnen toch iets te lagen. Dus, uh, maar het is niet dat sindsdien... Uh, en dat... bijna alle vrienden die ik ken, heeft hier echt problemen mm. mee gehad. Of in ieder geval veel. Heel veel mensen. Dus uh, in, in Europa, en in Nederland of in Spanje in Maar Nederland, gehad, zeg je. Ja, nou, nog steeds. Uh, uh. Het is nog steeds actueel.
2: Wat kan ik nog als tip geven? Uh, doe vooral je eigen ding. Mm-hmm. Uh, en lees niet te veel op internet. <laughs> Want uh, als jij gaat vragen op een forum van... Uh, ja, hoe vaak moet ik nu water geven? Ja, dan komen tien mensen jou tien andere dingen zeggen.
0: Dat is typisch voor wie het Dus kijkers, nogmaals, ja.
2: doe gewoon jouw eigen ding. Kijk gewoon wat er gebeurt. En ja, ja het klinkt weer heel hippie, maar ja... Kijk en voel gewoon. En dan, dan gaat dat vanzelf
0: wel. Ben, Kijk, jij, ik, ben jij iemand die heel erg dingen opschrijft en in spreadsheets... Nee, absoluut en niet. Absoluut echt niet. gevoel. En ik, 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 ik zal het je zo gevoel zeggen, een heel
2: belangrijke tip voor, voor mij... Als iemand echt, uh, zeg maar, wilt kweken, gelijk ik dat doe... Is vergeet helemaal dat jij een plan aan kweken bent. Jij bent jouw aarde aan het verzorgen. Uh-huh. Die plant weet heel goed wat hij daarna met die aarde moet doen. Maar jij moet zorgen dat in die aarde zit wat die plant nodig heeft. En dat is een hele andere insteek, denk ik. Maar dat is heel belangrijk. Dat is hoe dat ik voor mijn gevoel werk. Ik werk met mijn aarde. Ja, die planten, dat staat er maar op. Ja, ja, ja. <laughs> um, en die weten wel wat ze moeten doen. Die hebben mijn hulp dan niet bij nodig. Maar die hebben wel nodig dat ik die aarde verzorg voor hen. Mm-hmm. Ja, en dat is ook iets daarom. Aarde is voor mij heel belangrijk, omdat je dan toch... uh, Dan komt het principe van symbiose en zo ook weer erin mee. Dus je zit dan met de myceliums en zo waar we mee werken. En ja, dat zie ik dan toch in die steriele uh, substraten, zoals kokos en dat soort dingen en steenwol. Ik zie dat niet echt samen kunnen gaan. Uh Dus ja, dat is toch ook weer... In, het lijkt mij heel moeilijk om tot eenzelfde resultaat te kunnen komen. Ja. Dus ik denk toch dat een, een... Ik weet niet of je het dan biologisch of organisch of hoe je het ook wilt noemen, maar iets wat op aarde gestaan heeft en iets wat op steenwol gestaan heeft, is toch echt appel met peren vergelijken. Mm-hmm. En dat hoop ik dan ook dat dat, wanneer daar dadelijk bijvoorbeeld in Nederland wel een een, een legaal circuit komt, dat daar daar ook heel duidelijk onderscheid in gemaakt kan worden. Maar zoals ik het begrepen heb, is het helemaal niet mogelijk om überhaupt op aarde te kweken. Omdat er dus zoveel regels zijn en zoveel testen op bacteriën en dat soort toestanden worden, dat dus op aarde kweken uit de boze is omdat ze dan later, op het latere termijn niet door de laboratoriumtests uitkomen met de wiet. Dus ja, dat blijft een beetje... een Nederlandse experiment voor mij is een beetje een heel... Uh, uh, het is heel, heel duidelijk dat het iets is, een verzinsel is, van mensen die absoluut niet weten waar ze het over
0: hebben. Ja, Die ja. weten absoluut
2: ja. niet waar ze het over hebben. Kijk, een, een, een heel... Bela- een heel uh, voor mij een heel duidelijk punt in dit is de discussie over al of niet extracten. Mm-hmm. Kijk, jij wilt toch dat de mensen minder roken? Ja. Je verkoopt toch ook whisky in plaats van alleen uh, bier? Ik bedoel, uh, mensen die extracten roken, die roken veel meer en die roken Absoluut. in sommige gevallen ja. überhaupt niet. Want die verdampen, laten we ook dat duidelijk erbij mm-hmm. Dus dat zijn toch, dat zijn toch weer, ja, waarom wil je dan niet, ik zou dan net zeggen, stimuleer die mensen naar die kant uit. Want jij bent eigenlijk een gezonder gedrag aan het stimuleren. Want verbranden van een plant blijft verbranden van een plant. Mm. En een extract verdampen is voor jouw gezondheid... volgens mij toch wel een stuk beter. Maar ja, dan komen die wetgevers en die zeggen... joh, 70% ja, THC. En wat allemaal. Ze dus gaan allemaal zombies worden. <laughs> ja, en dan... Uh, ja, iemand wat weet waar die over praat... die gaat jou meteen zeggen van... ja, nee, want als jij een goede dep neemt... dat laat jou niet als een zombie. Voor mij een goede dep stimuleert mij. Uh-huh. Maakt mij wakker. Slaat mij echt niet. Uh, uh. Ja... Dus ja, heel duidelijk wetgeving opgesteld door mensen die absoluut niet weten waar ze het over hebben. Ja, <laughs> Dat is duidelijk, ja. Helaas inderdaad.
0: <laughs> ja. ja. Dus jij ziet het met leden ogen aan.
2: Nou, ik zie het, kijk, op zich, het zal altijd in zekere zin een stap vooruit blijven. Uh, Op zich vind ik het leuk om te weten dat hier en daar toch mensen ook erin zitten die toch proberen het om een andere manier nog een draai te geven, om het dan zo te noemen, of die er toch met een beetje hun hart en ziel mee bezig zijn. Uh, Alhoewel ik ook vrees dat dat, ...de weinigen tussen de velen zijn, om het zo te noemen. De witte raven Dus ja, uh, op zich, ja, nee, ergens is het positief. Uh, En langs de andere kant is het voor mij ook weer meer van hetzelfde... ...rond de pot draaien en het slaat allemaal nergens op.
0: En ingewikkeld maken. Het had
2: zo gemakkelijk kunnen zijn. Ieder dorp zijn zot op de berg. En uh, ieder dorp heeft zijn speciale wietje en zijn speciale dingetje. En iedereen gelukkig.
0: Ja, ik ik vind het een mooi uh, toekomstbeeld. En uh, een mooi
1: dingetje ook mee af te sluiten, denk ik. We zijn lekker uh, de beurt op. Om nog een dingetje mee af te sluiten, helemaal. Wat vond je van de Londen Breakfast?
0: Ja, ik vind het toch uh, wel een heel erg fijn wietje. Een beetje dat crème, Een soort die crème. Ik weet niet welke Turps dat zijn. En. ja, hij had iets minder scherp mogen zijn. Ik weet niet waarom dat precies in zit. Maar uh, qua jurieren zou ik hem toch uh, voor de High Life Cup op 7,5 uh, gejureerd hebben. Deze London Breakfast. Ja, kijk
1: eens aan. Loom, hartstikke bedankt uh, voor je tijd. Voor deze interessante interview.
0: Graag, graag Jouw uh, wijsheid en uh, goede tips. Geldbesparende adviezen. En uh, goede analyses. Levenslessen. Levenslessen. Levenslessen erbij. Helemaal top, dankjewel. Nou, ja, graag gedaan.
1: Geniet van het weekend. Dat en, zal het uh, zeker lukken. Iedereen en, bedankt voor het luisteren. Inderdaad.
0: Jij, Derek, jij bedankt voor uh, je wijze, wijze interview skills weer. En dan gaan we naar de beurs en gaan we morgen alweer een, een nieuwe episode ja. Ja.
1: opnemen. En, maar die hoort u over een, aantal, over een weekje ongeveer,
0: denk ik, voor de luisteraars. Uh, hou de website in de gaten en uh, onze socials. Oké. Okay.
1: Lieve mensen,
0: we zien elkaar snel. How do